0: Hallo, willkommen zum soziologischen Kaffeekränzchen im neuen Jahr. Diesmal sind wir auch wieder mehr oder minder live. Also wir senden aus dem Januar die Sendung vom Januar. Das ist dann übrigens die zehnte Sendung. Und bei mir sind jetzt auch wieder direkt die Jennifer. Hallo. Und der Christoph. Hallo. Und wir sind alle wieder da. weil. ja. Das und war Flocke. Und, und Flocke. Flocke ist mhm. im Wohnzimmer und macht das, was sie um die Uhrzeit immer macht, nämlich auf dem Rücken liegen, ja, um die Beine zu entlasten und süße Hundegeräusche von sich geben. Hm. Es ist Bis Mit
1: Hundegeräuschen hätte das auch ich sein können.
0: <lacht> das ist Gut zu äh, wissen. <lacht> ja, ähm. Also, weiß ich nicht, musst du, musst du auch deine Knie entlasten, indem du die Beine nach oben nee, aber ich finde
1: es für den Rücken extrem angenehm, mich ab und zu auf den Boden zu legen. Erstmal ist es so angenehm hart. Ist extrem gut. Sehr schön.
0: Es ist erst so angenehm hart.
2: Ich habe mir dafür einfach ein großes Sofa gekauft, um mich da hinzulegen.
0: Ja. Gut,
1: dein Sofa ist cool. Ich mag dein Sofa.
0: Ich, also, mein Bett ist relativ hart. Aber so, so. Ich habe da eigentlich keine Rückenprobleme, aber ich gehe auch regelmäßig zum Kiesertraining.
2: Ich habe trotzdem Rückenprobleme, obwohl ich so viel Krafttraining mache. Ich glaube, das hängt nicht immer zusammen.
0: Ja, das ist. Pff, I'm not judging. Ja. Naja. Ist so. Genau. Ähm, dann kommen wir zur üblichen Frage: Was trinkt ihr denn so?
1: Ich habe gerade ausgetrunken schon. Ähm, wo fange ich an? Ich trinke immer wieder Tee oder habe Tee getrunken. In Dajiling in Indien gab es einen Generalstreik der tee innen ähm, und das hat zu einem globalen Dajiling-Engpass geführt, auch bei der Tee-Kampagne und deswegen hat die Tee-Kampagne sich überlegt, dass sie jetzt doch auch Assam verkauft, was irgendwann meiner Kundenbefragung eigentlich abgelehnt wurde. Naja, Ende vom Lied, dass mein Vater natürlich äh, den den Assam bestellt oder meine Tante, weiß ich nicht mehr und auf jeden Fall habe ich im Zuge dieser Assam-Tee-Kampagne-Bestellung jetzt diesen Tee bekommen und ähm, den habe ich heute probiert. Schmeckt gut, ist ein guter Assam. Kann ich empfehlen, falls ich den, den irgendwer kaufen will.
0: Okay, äh, Assam ist dieser, ist das nicht auch dieser Nordsee-Dingens? Ja, Assam
1: ja? ist relativ kräftiger Tee und äh, ist das größte, größte Teeanbaugebiet der Welt und ähm, ja, ist relativ kräftig im Geschmack und man sagt immer so malzig, wobei, weiß ich nicht, Schmeckt nicht Die nach Malzbier. Ist eine
2: komische Beschreibung.
1: Wird aber voll häufig genommen, beim Whisky ja auch und irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Was?
0: Whisky malzig? Nein, der besteht nur aus Malz. Ja Ja, ja.
1: das ist nur mal das Grundprodukt. Naja, das habe ich auf jeden Fall getrunken und kann es empfehlen. Ist jetzt allerdings alle.
0: Okay. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ich habe zu Weihnachten geschenkt bekommen. Kennt ihr diese Hipster-Marke aus dem, aus dem DM? Kappe?
1: Ja. Natural Fair Delicious?
0: Ja. Ein Be-Happy-Tee, weil es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass ich dringend Tee brauche, der mich glücklich macht und mir dann Tee schinken und keinen Whisky. Also ein Bio-Gewürztee mit Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Oder wie, Chris, oh. wie Jennifer sagen würde, ihm fehlt die Essenz. <lacht> <lacht> Der ist aber relativ lecker, insbesondere wenn man eine Netto-Tonne Zucker dran macht. Das ist immer wichtig und ich habe auch was zu essen dabei. Ich habe nämlich gedacht, dass ich mir heute mein, mein inneres Känguru-Channel, deswegen habe ich Schnapspralinen.
1: Ja. Und hast du auch irgendein auch Trägerwort, bei dem du die isst
0: jeweils? Nee, ich esse die einfach nebenbei und ihr müsst gucken, dass ich nicht so beschwipst werde. <lacht> Sehr gut.
2: Wie meine Mutter? Schnapspralinen. Mein meine Mutter hat auch äh, mir kurz vor Weihnachten so eine Schachtel Pralinen mitgebracht, dunkle Schokolade und sie wusste, dunkle Schokolade ist Jennifer, das findet sie gut. Und ich, und ich drehe das so um und gucke drauf, äh, ist da wo Alkohol drin und meine Mutter zuckt mit den Schultern und sagt, ist halt langsam. <lacht> <lacht> also Thomas, ist halt langsam.
0: Nee, die muss Dann weg. ist
2: das auch egal. <lacht>
0: Also das sind, das sind das ist hier so Brände, ja. Ähm, was habe ich denn im Moment? Ich habe hier Schwarzwälder Kirschtorte. Ne? Nee, Schwarzwälder Kirschwasser. Das ist wahrscheinlich ohne Sahne.
2: Das ist vegan. So
0: Mirabelle. <lacht> Im ja. Wald Waldhimbeergeist, also es sind nicht nur Himbeeren, es sind Waldhimbeeren.
1: Natürlich, das ist bei, bei Himbeergeisten dauernd so, dass das immer Waldhimbeeren sind und ich frage mich, warum.
0: Ähm, weil, im Wald, n, ja, na, weil, weil im Wald halt die Himbeere mehr Geist hat. Okay. <lacht> ähm, und Williams Christbirne natürlich, weil es ohne Williams Christbirne geht es nicht.
2: Also
0: ähm,
2: quasi eine Obstplatte.
0: <lacht> quasi eine Obstplatte. <lacht> also das, 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 das hat, nicht, hat bei Weitem nicht genug Alk, damit ich da irgendwas spüre. Also das ist immer so. Meine, ich, glaube ich, meine, meine, glaub meine Netto-Grenze ist äh, ein Liter Cider. Oder aber wahlweise ähm, zwei gute Whisky ja, oder drei. Hm. Mhm. Und so ab sechs Cocktails wird es komisch. Ja. Okay. Ähm, das ist bei mir die vorher
2: der Fall. Ähm, ich habe meinen Pfefferminztee schon fast ausgetrunken. Ein bisschen noch übrig. Und ich habe diesmal nichts zu essen zwischendurch, weil ich direkt vor der Sendung eine riesige Schale Haferflocken gegessen habe. Das ist schön. War ja, das mmh. war sehr Ein cool.
1: Porridge quasi.
2: Ja, genau. Und ich hatte davor Porridge ist mega, ne? Hammer, Hammer. Und es sind eigentlich nur Haferflocken. Das ist das langweiligste Zutat ever, aber es gibt ein super sättigendes, leckeres, befriedigendes Mahlzeitgedöns. Und davor hatte ich meine Kichererbsenpfannkuchen von heute Morgen, die Reste mit Schokolade und Erdnussbutter gefüllt. Deswegen ist definitiv gerade nicht an Essen zu denken. Mhm. Hm. Wobei, wartet mal, wenn wir fertig sind mit Aufnahme, werde ich, werd ich das Gespräch beenden mit: Ich muss jetzt los, ich habe Hunger. <lacht> also.
1: <lacht> ja, das kann ich. Ja. Um, jetzt wir ein bisschen Curry, wenn du vorbeikommen möchtest.
2: Nee, ich, ich habe äh, Brokkoli, Sojawürfel und Reis. Reis, ja, Reis.
0: Ja, ich bin ja leicht rekonvaleszent noch. Ähm, und habe deswegen. deswegen hast du
1: Schnapspannin?
0: Das tötet Bakterien. <lacht> mein, 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 mein Hausarzt hat mal zu mir gesagt, also wissen Sie, bevor Sie sich diese Sprays kaufen, mit denen Sie da irgendwie die Bakterien im Rachen mit Desinfektionsmittel abtöten, da ist überall Eno-Alkohol drin, können Sie auch abends mit dem Whisky googeln. Mm. Hat, er voll, hat er vollkommen recht.
1: Ja. Aber der muss ein bisschen mehr haben als die üblichen 43%. Ich habe so. fast
0: Schiracke. Ich habe hier irgendwo mindestens einen mit Fassstärke rumstehen, ist überhaupt kein Problem. Ja,
1: Siehst du nur noch mit Fassstärke googeln. Ja, Googlen. aber gurgeln.
0: Oder einfach mit mehr Whisky-Gurgeln. Da musst du halt ein bisschen <lacht> nachlegen. Ja. Was haben Schätz, wie geht's dir? Was hast du denn gemacht? Also ich habe einfach ich nur bin mal. Krank. Ich bin krank. Ich genau.
2: bin krank. Ähm die, die nehmen wir frei.
0: Genau. Nee, Flocke hat schon ihr Abendessen bekommen, ist insofern also ein glückliches Tier. Ja, Flocke ist so ein glückliches Tier. Die schlimmste Aussage, die ich in letzter Zeit gehört habe, war, dass Flocke der Beweis dafür ist, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin. Ja. Die, das geht gar nicht. Die Vorbesitzerin von Flocke meinte irgendwie, naja, weißt du, das Problem ist ja, jetzt heutzutage, wenn du mit dem Hund durch die Stadt läufst, sehen die Leute erst dich und denken sich, oh Gott, und dann sehen sie den Hund und wissen ganz genau, was du für ein Mensch bist, weil mit so einem Hund kann man nur so ein Mensch sein.
2: Warst du nicht auch die Person, die eine schwarze Badekugel, gekriegt, also so Badebombe <lacht> bekommen hat, die innen Regenbogenfarben hat?
0: Nee, die war innen rosa. Rosa. um ah. mich wirklich zu treten. Das war von einer ganz alten Freundin, von Mareike, ah. mit, dem Kommentar, mit dem Kommentar, die passt so schön zu dir.
2: Ich hatte mir die angeguckt, aber nur vom Weiten, weil ich kann in diesen, in diesen Laden nicht reingehen.
0: Das ist überhaupt hm. kein Problem, ich kann dir mal eine schicken lassen.
2: Ja, dann, dann riecht mein ganzes Badezimmer danach. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Aber ich wollte unbedingt ähm, Hexbombs heißen die, glaube ich da gibt es total coole Badebomben, da habe ich mal überlegt, die riechen nämlich nicht so doll, aber dann sieht es aus, als wäre die Badewanne voller Blut. So. Mhm. Batori Experience. Mhm. Finde ich gut.
0: Also wir sehen schon, ähm, jeder, <lacht> Jennifer und ich haben Probleme mit der Identitätsgenerierung.
2: Ja, oder komische Identitäten. Abweichende.
1: Abweichende. Ihr seid auf jeden Fall die, ja. ja.
2: Wir sind die glücklichsten Fledermäuse Von, so.
0: Wollen wir eigentlich noch erzählen, warum wir warum wir so viel aufgenommen haben oder verschweigen wir das? Ach
1: so ja, also ich kann das kurz zusammenfassen. Ich war drei Monate weg, ich war bin, bin durch die Welt gereist und ähm, ganz zum, zum Spaß an der Freude und so. Und ähm, ja, da mussten wir halt vorproduzieren, damit ihr, liebe HörerInnen, ähm, fleißig versorgt seid. Und jetzt kommt es aber, wie gesagt, nicht mehr aus der Konserve und ich bin wieder da und ich hatte eine gute Zeit und bin entspannt. Und weise hier.
0: zurückgekehrt.
1: Ja, naja.
2: Bist ja. du jetzt, wie man, wie man immer so sagt, hat sich dein Horizont erweitert? Allein durch das Reisen? Mm. Ha oh, mm. hat sich deine Identität geändert? Bist du immer noch der Christoph, der du vorher warst?
1: Ah, das könnt ihr ja mal rausfinden. Nee, ich glaube, ich <lacht> finde dieses, dieses reise Reisehypen im Sinne von wow, das ist so das Krasseste und Coolste und Tollste, was man machen kann. Und dass man ist auch nur noch geil, wenn man irgendwie 17 Kontinente gesehen hat und drei Planeten. Ich kann nicht nichts mit anfangen. Ähm, ich weiß jetzt, in welche Regionen der Welt ich nicht mehr unbedingt muss. Also irgendwie schwülheiße Tropen sind nicht unbedingt meins. Ähm, und ich mag mein Zuhause. Also ich habe gemerkt, ich habe mich irgendwann wieder sehr oft zu Hause gefreut und ich finde, das ein ganz gutes Zeichen mhm. Endlich für mein normales Leben.
0: Endlich ordentliches Brot.
1: <lacht> oh ja, ich, oh, ich bastel gerade wieder meinen Sauerteig und ziehe den wieder her. Ähm, ja. Hoffentlich kann ich bald wieder backen.
0: Äh, das ist ich hatte mal an der Uni amerikanische Gaststudenten und die eine hatte ihre Mutter da für zwei Wochen oder so und die Mutter ist dann zurück in die USA und dann kam das Mädel irgendwann in, in den Clubraum vom Jung, vom, vom Studentenwohnheim äh, und erzählte mir so, ja meine Mutter ist jetzt wieder drüben in den USA und wir haben das erste Mal telefoniert und das erste was sie gesagt hat, the bread over here sucks. Das ist halt, wenn du in Deutschland mal so ne, so deutsche so Kultur <lacht> abbekommen hast, dann hast du vielleicht ein Problem. Ja, also man, man merkt das vielleicht schon so ein bisschen durch, wir, wir bewegen uns Richtung zum, zum Thema, das Thema ist nämlich Identität. Ja. Wer hat denn den Scheiß angeschleppt?
1: Die du. übliche Frage, du bist schuld.
0: Ich bin schuld, ich habe glaube ich daneben geschrieben in die, in die Vorbereitung, das ist mein Pet-Peef derzeit. Ja, also
2: Was? es ist sogar eindeutig zuzuordnen, wer schuld ist.
0: Ist es nicht immer, bin das nicht immer ich?
2: Nein, nein. Ich glaube, wir wechseln uns relativ gleichmäßig
0: ab. Okay. Na gut. Also Identität. Warum ist Identität so interessant? Weil ich der Meinung bin, dass unsere Gesellschaft mittlerweile vom Konzept der Identität als gesellschaftliches Konstrukt großflächig beeinflusst wird.
2: Wie meinst du das?
0: das Unheimlich viele Phänomene, die ich jedenfalls so wahrnehme, äh, und, oder ich nehme das so wahr, dass unheimlich viele Phänomene, die wir der, derzeit so sehen, darauf zurückzuführen sind, dass äh, das Konstrukt der Identität äh, für viele Menschen zentral geworden ist.
2: Meinst du mehr einen Ich-Bezug?
0: Ja, naja, das kommt ja so aus der Postmoderne. Also äh, ich, ich bin ja ein alter Mann, und als ich an der Uni war, war ja Postmoderne noch in. Ja? wir sind ja jetzt in der, weiß ich nicht, Post-Postmoderne. Gibt es da schon Begriffe? Alles ist scheiße.
1: Ich glaube, also soweit ich weiß, ist sich der Diskurs noch nicht mal einig, ob wir überhaupt, also ob man in der Soziologie von einer Postmoderne sprechen kann. Keine Ahnung. Ja, genau.
0: Also ich weiß, dass sie in der Literatur von daher
1: ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn du, ich glaube, du hast einen Literaturwissenschaftlichen Begriff von Postmoderne, wenn du den einmal erläuterst.
0: Okay. Ähm, dazu muss man die Moderne erklären. Die Moderne ist das, was in der Literatur stattgefunden hat nach dem Ersten Weltkrieg. Im Endeffekt war alles kaputt. Ja. Und dann hat die Literatur angefangen, äh, die Welt zu dekonstruieren. Also sprich, die Moderne hat angefangen, den diese Trennung, zum Beispiel diese Trennung zwischen Autor und Text einzuführen. Das ist eine relativ moderne Sache. Ja, also das ist übrigens jetzt so gleich noch als Hinweis für sämtliche Schüler, die uns zuhören. Wenn euer deutscher Lehrer sagt, welche Intention hatte denn der Autor, könnt ihr immer schreiben er wollte Geld verdienen, ist die einzige richtige Antwort, alles andere ist Bullshit. Ähm, die ja, das heißt also, der Autor und der Text sind getrennt. Der, der Autor produziert den Text, aber der Text muss nichts mit dem Autor zu tun haben. Das war damals so das große Ding. Und ähm, dann halt solche Sprachsachen, innere Monologe und so, ja, der Horror eines jeden Schülers, das kommt alles in der Moderne. Und in der Postmoderne werden dann die letzten Barrieren aufgerissen, das heißt also Intertextualität ist das ist da zum Beispiel das große Ding, dass Texte interagieren miteinander, es werden Bücher es werden Bücher geschrieben, die du nur verstehen kannst, wenn du ein anderes Buch gelesen hast, also es gibt zum Beispiel äh, von äh, ich kann das jetzt falsch sagen, ich gucke aber dann auch nicht nach, das ist glaube ich von Thomas Hardy Tess of the Durbervilles, in Tess of the Durbervilles gibt es The Mad Woman in the Ethic Ach nee, das ist Jane Eyre von, von Brontes. Also Jane Eyre von Brontes, da gibt es ähm, The Mad Woman in the Attic. Das ist die, die Mutter vom, vom, von dem Typen, der da interessant ist. Und diese Mutter kommt allerdings irgendwo aus dem Kolonialkontext. Und dann gibt es ein postkoloniales, postmodernes Buch, das ähm, das Leben dieser Frau erzählt. Der ganze Kontext erschließt sich dir aber nur, ähm, wenn du Jane Eyre kennst, ja? Also so okay. mhm. äh, schönes Beispiel ist auch unser großer philosophisches Vorbild, Terry Pratchett, der hat ein, also mehrere Bücher eigentlich, wo das so ist. Äh, es gibt ein berühmtes über Märchen, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, findet er in den Shownotes. Ach Gott. Ähm, und das über Märchen, da sind die ganze Zeit halt so Märchenanspielungen drin, ja. Und damit referenziert er halt die ganze Zeit auf diese ganzen klassischen Märchengeschichten zurück. Ja, und wenn man diese ganzen Mörs Märchen... Das
2: auch ständig. In allen Büchern.
0: Ja, kann ja Mörs immer noch nicht ran. Entschuldigung. Okay. Ja, äh, äh, wird der eigentlich irgendwie als der deutsche Terry Pratchett gehandelt?
2: Weiß ich nicht. Ich, hab, ich hätte die nicht miteinander bitte. verglichen. Mir ist gerade nur aufgefallen, dass, äh, also als du das gesagt hast mit den, den Märchenanspielungen, äh, bei Tail, äh, bei Tail Pratchett ist es dieses Märchending und, ähm, Mörs macht das bei den Buchlingen zum Beispiel so, dass wenn du die Namen der Buchlinge auseinander nimmst oder, also es sind immer Anagramme für Schriftsteller die es mhm. wirklich gab. Und die Werke, die sie vertreten, mhm. sind auch zusammengefasst. Und man kann sich dann schön Spaß draus machen, herauszufinden, auf wen er alles angespielt hat in der Stadt der Träumenden Bücher.
1: Ja. Liebe SoziologiestudentInnen, die uns vielleicht zuhören, das ist eine literaturwissenschaftliche Definition, wie wir gesagt haben, schreibt es nicht so in soziologischen Fragestellungen. Das ist da nämlich ganz anders getrennt. Mhm. Also postmoderne mhm beginnt viel später und moderne viel früher. Macht also,
2: Nein, macht es nicht. Macht Mach es
1: nicht. Es sind einfach offenbar zwei völlig unterschiedliche Begrifflichkeiten. Hm. Von daher ist das aber gut, dass wir es vorher geklärt haben, wenn du das Thema rangekart hast, damit hm. wir nicht hm. komplett aneinander vorbeireden.
0: Hier ist gerade die letzte Schnapspraline. Ab hier geht es bergauf. Ähm,
1: okay, dann
2: haben wir wahrscheinlich aber auch völlig unterschiedliche Definitionen von Identität, oder?
0: Ja. Ah, okay. vorsichtig. ich habe ja alles studiert. Irgendwie. <lacht> es gibt Menschen, die glauben das tatsächlich. Ähm, nee, ich habe eigentlich nichts studiert. Ich merke das immer wieder, dass ich von nichts eine Ahnung habe, aber das Profund. Ähm, naja, Identität. Also ich hätte jetzt nur so mit so sozialpsychologischen Definitionen angefangen. Ne? Ich musste letztens für eine, für eine Schülerin so ein Schaubild zu Selbstkonzept zusammenbasteln. Ja, Selbstkonzept nach Rogers, ganz großes Tennis. Und da gibt es ja auch solche Sachen. Ne? Also wir sind irgendwie das, was wir glauben, dass, dass die anderen denken, dass wir sind. ja ähm, Wenn das stimmt, dann ist meine Einschätzung meiner Umwelt total daneben. Weil so wie ich aussehe, dann müssen sämtliche Leute, die mich so haben wollen, dringend einen rauchen. Weil ansonsten funktioniert das logisch nicht. Ähm, also es gibt halt so psychologische Definitionen von Identität. Das ist halt im Endeffekt so, so das, was ich glaube, was ich bin. Und dann gibt es halt auch soziale Perspektiven. Und die soziale Perspektive ist dann auch so ein bisschen, einmal, einmal bestimmt dadurch, welcher Gruppe ich angehöre. Ne? Da sind wir dann bei Bourdieu, Habitus, Gruppenzuschreibung und, und so weiter. Und auf der anderen Seite dann wahrscheinlich auch die Abgrenzung zu anderen Gruppen, was fast dasselbe ist.
2: na wir, wir, Mir wäre jetzt eingefallen, also als ältere Theorie, äh, die Theorie der sozialen Identität, ich weiß immer noch nicht, mittlerweile ein Abschluss und fast bitte das fertig, aber ich weiß immer noch nicht, wie man Teifel ausspricht. Der Teifel, Teifel, ich weiß es nicht. T-A-J-F-E-L.
1: Oh, ich weiß es auch nicht.
2: Meinen Dozierenden haben immer Teifel gesagt und deswegen habe ich das auch, sage ich das auch, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Auf jeden Fall von Teifel und Turner, ähm, die ist von 86, 87 irgendwie so. Danach kam die äh, Selbstkategorisierung. Ich hatte das letztens noch mal nachgeguckt, weil meine Studierenden in dem Lektüreseminar, was ich gebe, nach dem Etikettierungsansatz gefragt haben. Also so Labeling, selbst mhm. eine Prophezeiung und so weiter. Ähm, und da sind wir aber auch immer noch in den 80ern. So von den Ansätzen mhm. von sozialer Identität und Etikettierungsansätzen und so. Ich,
0: ich glaube, das hat danach aber auch verloren, oder? Also ich habe da, also ich habe so, 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 ja in den frühen 2000ern studiert, da habe ich nichts davon gehört.
1: Labeling naja, kommen, und glaube ich, wieder. Also, Queer über Queer, so, ne?
2: so, das hängt ja da irgendwie mit drin. Also, die, die Ansätze der Queer-Theory sind ja auch in den 70ern, 80ern. Ja. Und Wird jetzt hier gerade groß. Also, es kann durchaus sein, so rein von. Das ist das
1: etwas verschleppt.
2: Ja, tatsächlich, dass das Identitätsding auf der theoretisch-wissenschaftlichen Ebene ein wenig braucht. Also, so. Bloß hm. weil das medial so. Unglaublich schnell sich dreht und, und hochheizt, heißt das ja nicht, dass die Wissenschaft schneller funktioniert. Also. Ja. Dicke Bücher wollen ja erstmal auch geschrieben werden, ne?
0: Ja, wobei da ist eine Chance für dich, oder?
2: Langsamer zu schreiben oder schneller zu schreiben? Oder?
0: Dicke Bücher allgemein.
2: Ah, ich will kein so dickes Buch schreiben. Wenn ich sehe, äh, in dem Büro, in dem ich momentan sitze, was ich mir mit einem Kollegen teile, da steht seine Diss gebunden rum. Mhm. Das ist so ein richtig, richtig fetter Wälzer. Das ist so, das Buch ist so dick wie mein Oberarm angespannt.
0: Aber das ist auch ein Stück Identität.
2: Ja, tatsächlich, so viereinhalb Kilo Identität.
1: Mhm. Boah, wäre das schrecklich, wenn man eine Diss schreibt und die nichts zur Identität beiträgt. Der, das wäre schlimm.
0: Wieso? Also oh
2: ja, oder wenn man, wenn man die Disney nicht zu Ende bringt und das äh, keinen Identitätsbruch ver verursacht, also dann hat man halt nicht gelebt, ne?
0: Ja, das hast du doch auch nicht, war, war ja bei einer Promotion, da lebt man doch nicht.
2: Also Sie das, werden gemein.
0: <lacht> also das ist ja. Too soon. Ja, 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 ja. ja. Hm. Okay, komm, komm,
2: da, komm, da, komm da, mit, damit, wenn ich die die Rea gemacht
0: habe nach dem Wobei Tag. mir jetzt gerade auffällt meine Uni-Zulassungsarbeit. Außer dass ich die nicht öffnen kann, ohne Plagg zu kriegen, weil da sind unheimlich viele sprachliche Fehler drin und ich würde das Ding heute nie so schreiben, ja. Ähm, die, auf die bin ich tatsächlich noch stolz. Die Ernennungsurkunde zum bayerischen Beamten auf Lebenszeit würde ich mir maximal ins Klo hängen. Ich weiß auch, ja. wenn ihr mich jetzt fragt, wo die ist, die liegt hier irgendwo, aber ich wüsste auf die Schnelle nicht, wo. Also das ist ja. anscheinend nicht meine Identität.
1: Ja, das ist interessant, aber was ist dann deine Identität? Ich habe ja gestern äh, ein bisschen ein bisschen paar, paar Bücher aufgeschlagen und Elias sagt, <lacht> Identität ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also er schreibt das in, in Was ist Soziologie? Ähm, ganz, ganz spannendes Buch. Ähm, und er sagt, also er ist ja Prozesssoziologe, also bei ihm ist immer alles prozesshaft und nie ist irgendwas absolut, sondern es ist immer alles relativ und irgendwas ist, ja, es ist alles irgendwie immer bei ihm im Fluss und in Bewegung. Und er sagt, dass man sich Menschen ja eigentlich auch als Prozess vorstellen müsste, weil man kann ja nicht sagen, dass man, also dass du zum Beispiel der gleiche Mensch bist wie die Person, die damals diese Arbeit geschrieben hast. Hast du ja selber gesagt, weil würdest du heute ganz anders machen und eigentlich kann man also davon sprechen, dass man, also dass ein... Ein Körper ist quasi x Menschen hintereinander zu verschiedensten Zeitpunkten und in verschiedenen, ja, zeitlichen Situationen. Und die Frage ist dann, was dann Identität ist. Und mir, mir scheint es so zu sein, als wäre das der Fixpunkt, der äh, dafür sorgt, dass die Psyche nicht völlig frei dreht, sondern irgendwas, auf das man sich beziehen kann, weil man sich ja laufend verändert und trotzdem damit klarkommen muss, dass man immer im gleichen Körper steckt. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ich finde ja, diese ganzen Prozessdinge, Ganz, ganz spannend, weil das natürlich das ist, was wir beobachten. Die Leute verändern sich über die Zeit äh, und mit jeder Erfahrung, die sie machen. Aber wir neigen dazu, uns immer als, als etwas Ganzes Abgeschlossenes zu betrachten und die rückwärtigen Ereignisse irgendwie in eine Art roten Faden zu packen und rekonstruktiv auf das Heute hinzuführen. Und, ja,
1: Biografiekonstruktion äh, ist super ja, wichtig.
2: Ja, genau. Und das ist ja also immer dieses abgeschlossen, so bin ich. Hm. Oder ähm, so, so war ich schon immer. Da würde ich immer sagen, ah, das glaube ich nicht.
0: Wenn du in Destiny's Garden den Pfad beschreitest, hast du vor dir unendlich viele Entscheidungen im Labyrinth und wenn du dich umdrehst, hast du einen geraden Weg hinter dir. <lacht>
1: <lacht> oh, hey.
0: ja. Neil, Neil Gaiman, The Sandman, darüber habe ich wiederum meine Abschlussarbeit geschrieben.
1: Ja, aber im Prinzip ist es das, ja. Also es ist genau, genau das, nur das ja. verpackt. Ja.
0: ja die die Shownotes werden übrigens irgendwie eine, eine, eine Belletristik-Empfehlung. Ich ähm, packe
2: gerade noch drei Wiki-Pages dazu, an denen man sich langhangeln kann, von daher, es wird ausgebogen sein.
1: Ja, dann können wir jetzt auch aufhören, machen nur die Shownotes, die Leute erschließen sich das dann selber und dann ist gut.
0: Ja, ähm, Wir, 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 wir haken übrigens damit auch mhm. das erste Buch von Christophs Foto ab.
2: Juhu. Oh, oh, Christoph, es wird eng. Christoph <lacht> schweigt jetzt den Rest der Sendung, weil er Angst hat, dass wir all seine Bücher abhaken.
0: <lacht> nee, Christoph ist froh, dass wir sie nur abhaken. Eigentlich hatten wir ihn damit gedroht, dass wir ihn abfragen.
1: Ja, dafür oh, müsstet gut. ihr ja genau die Bücher auch gelesen haben. was ich bezweige.
0: Ach, da ist Judith Butler mit dabei. Das kann, die, das kann die Jennifer bestimmt aus der Kalten.
1: Ja, das kann sie sicherlich. Das will ich. Jetzt, ich. Naja, äh, auf jeden Fall. Also, Thomas, was war dein Ausgangspunkt? Was, was hat dich an Identität gereizt? Was stört dich? Was ist kaputt? Ähm, was müssen wir heile machen?
0: Also, das, das, das wollten wir uns ja ein bisschen für die zweite S Sendung zu dem Thema aufheben. Also, das, das Problem ist für mich. Ähm, ich ich, ich beschreibe das jetzt aus meiner eigenen Biografie heraus ein bisschen, komischerweise. Als ich an die Uni gekommen bin, war das kein Thema. Und ich habe halt so in den, in den, weiß ich gar nicht, ein bisschen vor euch studiert. Ja, so zwei, ich habe 2001 angefangen, ich bin ein alter Mann. Ähm, da gab es noch keine Bachelors. Und die, äh, was damals halt in war, war, dass man über Individualismus redet. Das Individuum wird in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Und dann ähm, ist der logische Schritt jetzt eigentlich heutzutage, dass wir nicht nur das Individuum in den Mittelpunkt stellen, und das war so dieser postmoderne Ansatz, ne? diese, die, diese Idee von wegen, ähm, äh, das Individuum ist wichtig und soziale Kohäsion gibt es nicht mehr, weil jeder ist jetzt im Endeffekt seine einzelne Gruppe. Und ähm, was jetzt soziologisch auch Käse ist. Ne? Mhm. Ähm, und aber das, das wurde damals so erzählt, ja, jeder kann jetzt ja, sein Individuum sein und so. Da war damals, äh, damals war das auch so, so, dass da war das Internet noch neu, ne? Und da haben sie, da haben sie alle noch geglaubt, da haben sie alle noch geglaubt, dass im Internet die Freiheit und dass sie alle miteinander reden und so. Ja, und dass jetzt jeder endlich er selbst sein kann. Und was haben wir bekommen, Facebook. Und die Influencer. Ich
2: glaube, wir haben genau das. Die Leute haben sich nur nicht überlegt, dass alle miteinander reden.
0: Ja, das ist übrigens ein, ein Thema für eine spätere Sendung. Ja. <lacht> ähm, die. Ähm, und, und jetzt sind wir bei Identität. Das heißt also, äh, während das so vorher das Individuum in den Mittelpunkt gestellt wird und dem noch eine gewisse Freiheit gegeben wird, hast du jetzt noch so eine Wertigkeitsebene mit dazu ja also mhm. nicht nur nicht nur dass ich dass ich ich selber meine eigene Gruppe bin sondern ähm, das was ich für mich bin definiert alles also es gibt ja ähm, es, es gibt ja solche Blüten ähm, wir, wir können also ich will es jetzt ich will jetzt nur als Beispiel nennen und mich nicht nicht unbedingt die Diskussion gleich vom Zaun brechen aber es gibt ja ähm, jetzt diese diese ganze Gender Identifizierungsgeschichte ne also sprich, die Idee, dass, dass ich selber mich irgendwie mit meinem sozialen Geschlecht identifiziere. Ja, ich kann dann halt sagen, irgendwie, ich identifiziere mich als Mann, ich identifiziere mich als Frau, ich identifiziere mich als Eichhörnchen und so weiter. Das ist soweit so gut. Allerdings geht das mittlerweile so weit, dass im Endeffekt nur noch diese Identifikation unabhängig der, äh, von der physischen Realität zählt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gab da so eine Story vor ein oder zwei Jahren in den USA. Ja, also die sind da weiter vorn als wir in Deutschland, ist das alles noch nicht so weit. Zum Glück vielleicht. Ähm, dass in den USA äh, eine Frau sich diskriminiert fühlte als äh, schwarze Person. Ähm dann aber herauskam, dass die Hautfarbe da nicht wirklich zu passte, also die biologischen Eigenschaften, und sie dann sagte, ja, aber sie identifiziert sich als schwarz. Und dann wird es schwierig. Mhm. Ja? Also, so, so in der Richtung sehe ich eigentlich die Problemlage, dass wir ähm, das dass halt über, äh, über, über so eine Überbewertung davon dessen, was ich glaube, wer ich bin, halt eine Art ähm, ja, ein, Puh, äh, naja, dass in der Gesellschaft im Endeffekt ein, 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 ein Modus entsteht, in dem keiner mehr miteinander übereinander reden kann, weil halt auch keiner mehr weiß, was denn jetzt eigentlich irgendwie richtig ist. Ja, mhm. oder, oder wo man sich nicht mal mehr, mehr darauf einigen kann, dass irgendetwas irgendwie richtig ist, ja, also du kannst dich dann, das ist dann wie der AfD-Politiker, der sagt, ich bin ja eigentlich links. Ja, weil ja nur... Er identifiziert sich als Ernst Thälmann. Mhm.
1: Ja, Okay, Dann, danke, danke für den, für den ja, Überblick. Ja, ähm, was wollte ich gerade fragen? Ich weiß nicht, Identität ähm, als Abgrenzung von ähm, Individualität fände ich noch ganz spannend. Ich, das kriege ich noch nicht ganz auseinander, wie, inwiefern das was, was komplett Unterschiedliches ist. Oder für dich war das ja gerade zumindest auch, auch ähm, sagen wir sowas wie ein Para ja, oder eine Diskursverschiebung. Ähm, und da, da habe ich noch nicht ganz raus, inwiefern das was Unterschiedliches ist.
0: Na, Individualität ist ja im Endeffekt die Idee, dass, ähm, äh, erstmal nur die Idee, dass jeder für sich alleine steht. Ja? Mhm. Ähm, und das kannst du aber unabhängig von deiner Identität. Also ein schönes Beispiel. Wir haben ja schon mal über, wir haben ja schon mal über äh, so, so diese ganzen Gothic und so weiter Sachen mhm. geredet, ne? Also ja, ich bin äh, so in den frühen 2000ern Konntest du, warst du als Goth definitiv individuell? Ja, du hattest halt mhm. dunkle Klamotten an und so weiter und so fort, bla, bla, bla. Aber du warst, äh, äh, aber du warst nicht, du hattest nicht eine Einzelidentität, sondern du hast dir das über die Gruppe besorgt. Ja. ja. Ähm, und äh, was dann gekommen ist, ist im Endeffekt so eine, so, so eine Zusammenstellung von, von, von irgendwelchen Trades, ja, also von irgendwelchen Eigenschaften, äh, wo dann die Leute gesagt haben, das ist jetzt aber und das bin jetzt ich, ja. Und diese, dieses Durchdefinieren. Also ähm, Goffs zum Beispiel sind ja auch irgendwie fremd definiert, aber es geht halt bei Identität, glaube ich, auch sehr stark darum, dass, äh, dass man sich da so eine Herrschaft über den den eigenen, äh, den ja, weiß ich nicht über den Diskurs über die eigene Persönlichkeit besorgt, ja, dass ich also dass ich jetzt definiere, wer ich bin, während früher halt sehr viel fremd definiert wurde. Ja, du konntest halt irgendwie zwar individuell sein, wurdest dann aber in eine Gruppe gesteckt. Und heutzutage kannst du dich halt auch dagegen wehren, in diese Gruppe gesteckt zu werden, weil du halt einfach behauptest, ich bin das aber nicht. Mhm. Ja? Also ich glaube, das ist da also der, der, der Qualitätsunterschied. Ähm, das halt im endeffekt mittlerweile mehr zählt was ich über mich behaupte als das ähm, was du irgendwie jetzt aus einem aus, aus, aus einem sozialen aus, aus einer sozialen umfeldanalyse oder so herauskriegen würdest
1: okay ja hm.
0: Hm.
2: ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt glaube ich das
0: weil ist in ordnung ich gerade auch ähm,
2: für mich diese ganze, dieser ganze Individualisierungsanspruch oder dieser Individualitätsanspruch, von äh, den du beschreibst, den sehe ich tatsächlich innerhalb einer Gruppe. Und da ist Teil der Identität, dass man was Besonderes ist. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren nicht viel geändert, außer dass, naja ich sag mal so, äh, klein Jennifer mit zwölf Jahren Oh, jetzt kann man gleich an dem Beispiel ablesen, war nicht zwölf war. Egal. Äh, <lacht> wir dachten alle mit unseren Buffalos, unseren Nadelstreifenhosen und unseren helly Hansen and dass wir was furchtbar Individuelles wären. Genauso wie es der Hipster heute mit seiner handgeklöppelten Mate in der Hand denkt. Also dieser Wir-sind-was-Besonderes ist immer noch so ein Gruppending. Und wovon sich diese ganzen... Identitäten nicht frei machen können, ist einmal dies, der große Normierungsdruck außerhalb, also gesellschaftlich um, allumfassender Normierungsdruck in eine ganz bestimmte Art und Weise des Lebens, zum Beispiel, dass man eine Ausbildung macht, zur Schule geht, da wird man im Zweifel sogar zu gezwungen. Und dass man danach, dass man arbeiten geht, das Arbeitssubjekt kommt auch keiner so richtig raus, außer man ist unfassbar privilegiert oder sehr, sehr gut darin, sich solchen Sachen zu entziehen. Aber es braucht Aufwand. Also diesem Normierungsdruck entziehen die sich auch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich sehe das alles in größeren Gruppen, die diesen Anspruch natürlich haben, halte aber Individualität äh, in, im Wortsinn für eine Illusion. Und zwar in den 90ern und heute gleichermaßen.
1: Ich glaube, das ist halt was also. Ich weiß nicht, wer da, glaube ich, im Moment vorne mit dabei ist, ist Andreas Reckwitz, ein deutscher Soziologe, der in Frankfurt oder, glaube ich, lehrt. Er ist ich Professor. Glaube, in Frankfurt, ja, ja ähm, der forscht zum Phänomen der Besonderung momentan. Ähm, was, glaube ich, schon und auch auf dem Arbeitsmarkt durchschlägt, ist, dass eine typische Normalbiografie mh, zumindest als, als Verkauf, also so wie man sich selbst verkauft, selten geworden ist, also es ist relevant, dass man ähm, besondere und extravagante eigene Verkaufspunkte hat, an, an verschiedensten Orten der Gesellschaft, also nicht nur im Beruf, aber also auch auf dem im, im Liebesmarkt, also wenn man sich Liebe jetzt mal als Markt denkt, ähm, reicht es glaube ich gerade im Zuge von Online-Vermittlungsparteien nicht, ähm, also man muss sich da halt irgendwie besonders vermarkten, wenn man sich nicht mehr im Freundeskreis von Freunden kennenlernt, ähm, reicht es eben nicht einfach nur irgendwie nett und sympathisch auf einer Party zu erscheinen, damit man sich näher kennenlernt, sondern man muss sich effektiv verkaufen. Und ich glaube, in diesem Zuge würde ich ähm, das Thema der Individualität noch gar nicht so sehr nach hinten stellen und ähm, von und von Identität abgrenzen. Ich glaube, es gehört halt sehr eng zusammen und ich weiß nicht, ob ich da den, den, die Diskursverschiebung, also ich meine, ich habe den Diskurs zu dem Zeitpunkt, den Thomas genannt hat, auch noch nicht aktiv verfolgt, weil ich zu jung war. Ich ähm, weiß nicht, ob ich die Diskursverschiebung mitmachen würde oder ob ich einfach sagen würde, das gehört zusammen.
2: Ich würde sie eben auch nicht mitmachen und sagen, sie gehören zusammen. Und Reckwitz beschreibt ja auch ähm, eine Verschiebung der Normalbiografie. Also es heißt ja nicht auf einmal, wir wollen wir wollen ja keine wirklichen Brüche im Lebenslauf, also ich will ja trotzdem niemand sehen. Nein, Brüche will niemand. Nein, nein. Wir wollen dieses, dieses, ähm, dieses Appetithäppchen im Lebenslauf. Und das führt nicht dazu, dass normal Biografien oder normal Lebensläufe oder normal Lebensverläufe aufgebrochen werden und, und sich verändern, sondern die Norm verschiebt sich. Die Norm passt sich an. Ähm, das ist ein bisschen das, was queere Szene häufig so als äh, subversives Mittel nutzt, nämlich die Grenzen des Sagbaren und des Machbaren langsam aufdehnen und so mit einem Fuß noch in, in der Norm stehen, um es äh, normaler zu machen. Und das löst aber diese, das löst die Norm nicht auf. Sie wird höchstens, vielleicht wird die Norm ein bisschen breiter oder sie verschiebt sich aber ich glaube nicht, dass sich das. Also dass sich der Diskurs von Individualität zu diesen Identitätspolitiken verschoben hat. Ich glaube, das war schon immer Teil von Identitätspolitik.
0: Hm. Ich frage mal, Außerdem
2: haben wir auch immer noch die Leute, die bei Hollister einkaufen. Yay, wir sind alle gleich. Wie geil ist das denn? Das benutzen wir ja sogar als Werbebotschaft.
0: Ähm. Ja, ich frage ich, ich frag mich halt gerade, was mich da eigentlich so, so, so stört. Also ich glaube, die, die neue Qualität ist tatsächlich, das für, für mich dass das ein, einfach, einfach einen höheren Wert bekommen hat. Ja, also, was du bist, mhm. nicht wer du bist, ja. sondern was. Genau, also das, das hält.
2: Aber sieht man es nur nicht deutlicher? Das hatten wir, glaube ich, in der, in der Jugendfolge auch schon mal, dass es einfach ganz krass einen anspringt, weil es in den sozialen Medien natürlich äh, Wie sagt man das? Du kannst es stärker überzeichnen und nicht alle Teenager und jungen Erwachsenen und vor allem nicht unsere Elterngeneration, ich denke hier an die GIFs verschickenden Mütter auf mancher Menschen hier im Podcast, Mama, <lacht> ähm, <lacht> sind keine Marketingprofis, Die zeichnen gern mal über die Linie. So. Und das springt einen dann natürlich auf unangenehme Art und Weise mhm. an. Äh, aber wenn ich daran denke, wie abweichender Musikgeschmack in den 90ern und, und äh, Anfang der 2000er gehandhabt wurde, dagegen ist, äh, wer wessen Bild liked auf Instagram, scheiße.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass das in den, in den, in den 90ern und so weiter tatsächlich äh, identitätsstiftend war. Ja? Also wir wollten ja gar nicht, dass der Rest Menschen hört. Ja, also, ja, aber ne? wir wollen
2: heute auch nicht, dass das, also äh, diese, diese Jugendsubkultur, auf die wir jetzt, glaube ich, einfach verweisen können, weil wir haben in der Sendung davor drüber gesprochen, ähm, diese Instagram-Kinder, mhm. die wollen ja
1: auch nicht, dass alle zu ihnen gehören. Vor allen Dingen ist auch, ja,
0: ja aber, zu meinen
1: das, und aber trotzdem macht, macht das für mich jetzt irgendwie den Identitätsschrift noch nicht klar, also nur weil, okay. also mhm. nur vorausgesetzt Vorher war Individualität nicht ganz so gefordert. Äh, nein, vorher war Individualität mehr gefordert, als das heute der Fall ist. Und heute sind alle irgendwie ein bisschen gleich. Die Frage nach Subkultur hatten wir in der Jugendfolge ja auch. Ähm, heißt das, ja, dann würde man nur sagen, dass Individualität weggefallen ist, aber Identität über konstant gleich wichtig gewesen ist über Zeit?
0: Ist, ach, ist sie, glaube ich, auch nicht. Also äh, ein Beispiel, was sich tatsächlich geändert hat, kann ich so aus dem Schulkontext nehmen. Mhm. Ähm, als Sozialkundelehrer bist du ja dazu, bist du ja unter anderem dazu verpflichtet, Leuten ähm, ihre Kon Konstruktionen kaputt zu machen. Also ich sehe das so ein bisschen als meine Aufgabe. Ja. Und,
2: Pädagogische Irritation. Ja,
0: genau, ja. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, er hätte gern bei mir äh, Sozialkundeunterricht gehabt, weil der volle Irritation ist. Das ist vollkommen richtig. Ich bin eine riesige Irritation. Mhm. Ähm, das und was du da erkennst, ist vor, weiß ich nicht, gefühlt drei, vier, fünf Jahren haben die Leute diese Irritationen entweder angenommen oder ähm, konnten halt im Endeffekt irgendwie die auf so einer, so einer kognitiven Ebene bearbeiten. Ja? Mhm. Und heute habe ich immer mehr das Gefühl, dass wenn ich, ähm, äh, wenn, wenn ich Leuten gegen ihre äh, 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 dass, dass wenn ich Leuten ihre Konstruktionen kaputt mache, ja, mit irgendwelchen komischen Fakten und so, ähm, die sofort äh, persönlich emotional darauf reagieren. Also es ist sehr oft so, dass die Leute dass die, ähm, schönes Beispiel letztes Jahr. Ich hatte äh, ich, 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 ich hatte da so eine Gruppe Schülerinnen mit denen ich auch dieses Jahr gesegnet bin. Und ähm, die haben sich an einer Stelle darüber beschwert, ähm, dass sie sich von mir nicht den Mund verbieten lassen, was ich nie machen würde. Also du darfst sagen, was du willst. Das, ein, das Einzige, was womit du halt rechnen musst, ist, du kriegst halt meine Meinung und, wenn, äh, und im Zweifel kriegst du halt auch die, die, die Lehrerpersönlichkeit zurück. Ja Und du kriegst halt äh, mindestens eine Spiegelung, wenn ich einfach mal... Äh, wenn ich einfach mal ein, eine mehr oder minder fies formulierte Variante ähm, dessen, was du nicht hören willst. ja Also ich sage dir dann halt hm. eiskalt Sachen ins Gesicht, die ähm, äh, wie, wie ich das sehe ja? und ähm, teilweise dann halt auch die einfach mal deiner Weltwahrnehmung widersprechen. Früher… Haben die Leute das zur Kenntnis genommen und sich wahlweise gedacht, leck mich am Arsch oder drüber nachgedacht. Das habe ich heute auch noch. Ich habe auch schon wieder Schüler gehabt, die gemeint haben, also herzlichen Glückwunsch. Jetzt habe ich eine halbe Stunde mit ihnen geredet und jetzt zweifle ich an allen meinen Regeln für mein Leben. Ja, Ist ja eigentlich toll, ist Bildung irgendwie. Ähm, ja, Muss man dann auch Verständnis haben. Und es gibt aber immer mehr Leute, die, die, die sich hinstellen und sich mit Händen und Füßen gegen diese Irritation wehren. Und die Begründung dafür ist dann, dass sie... Das ist dann tatsächlich so aus sich heraus, ja. Also das, ist, also das begreift mich an als Person. Ja. Gleichzeitig, das ist so, weißt du, das ist so ähnlich wie diese Verquickung von schulischer Leistung in Person. Die das ist auch ist schlimmer geworden.
1: Spannend. Das ist extrem spannend, weil ich die These vertrete, dass die Trennung äh, von Person und Argument äh, in der Breite, das heißt im nicht intellektuellen Diskurs, was ziemlich Neues ist. Also das kann noch nicht so alt sein, ähm, was man an so Aufzeichnungen und ähm, über Duelle zum Beispiel kann man das, da kann man das feststellen. Die gab es ja, glaube ich, so bis ins 19. Jahrhundert oder so hinein, ähm, wo es dann ganz viel um Ehrverletzungen geht. Und erst mit dem Abbau von diesen Ehrverletzungen, die als äh, quasi Angriff auf die totale Person, also immer. Also man spricht über irgendwas, irgendwas fällt vor und dann ist es immer, wird jemand in der Ehre verletzt und da muss man sich gleich erschießen. Ähm, und dass die Trennung aufgehoben wird und diese äh, Duelle nicht mehr stattfinden und dann nur noch in ritualisierter Form in irgendwelchen schlagenden Verbindungen, ähm, zeigt erst, wie spät quasi Argumentation und Person ähm, für die breite Gesellschaft entkoppelt wurden, finde ich persönlich. Und... Ähm, das wäre, also sollte deine These stimmen und das könnte man verallgemeinern, würde das ja heißen, dass das vielleicht in Teilen wieder aufbricht, ob das wieder mehr zusammenfällt und keine Trennung mehr von Argument und ähm, Person stattfindet.
0: Aber den Unterschied. Ich
2: habe jetzt, ich habe vorhin endlich verstanden, was das, also.
0: Was mein Pief wovon, ist.
2: <lacht> genau, wovon Thomas spricht. Und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr bei der, der Hypothese mitgehen könnt, aber ist das wieder so ein, so ein Unsicherheitsding? Es ist relativ simpel. Äh, ein stabiles Selbstkonzept und eine ähm, stabile Identitätskategorie in Zeiten relativer Sicherheit aufrechtzuerhalten. Mhm. Wenn drumherum um mich herum alles zusammenbricht, alles unsicher wird und ich mich aber an dieser Identität, weil das ist ja tatsächlich was, das kann ich festhalten, wenn das nicht gerade eine Identität ist, die voll auf materielle Sicherheiten baut, sondern, keine Ahnung, ähm, Oh, böses Beispiel. Wenn ich nichts bin, bin ich immer noch deutsch. <lacht> ja, sorry, das ist das Beispiel. Nationalismus <lacht> nimmt zu in unsicheren Zeiten. Bam. Konservativ Konservatismus nimmt zu in unsicheren Zeiten, ökonomisch unsicheren Zeiten. Da versuch mal, dem äh, dem Nazi-TM versucht mal zu erklären, dass wenn er schon nur Hartz IV kriegt und keinen Job kriegt, dass wir jetzt auch noch Menschen aufnehmen. Also so, ähm, ich glaube, dass wenn ähm, gerade diese Identitätsdinger werden unglaublich wichtig, wenn drumherum eben nicht alles flauschig und Zuckerwatte ist. Und in den 90ern, in den 80ern, da war Zuckerwatte, verdammt. Also so soziale Zuckerwatte. Und das, seit den 70 Jahren bauen wir einen Sozialstaat ab. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Subkulturfolge mit den Kindern. So, die, dass das sie, dass ja, der Kompromitätsdruck aber, zunimmt. Also ich habe damals die, Moment, hm. dieses andere Argument mit der ähm, Trennung von Argument und Person. Ich habe das Gefühl, dass das immer weniger Leute können. Entweder es nimmt rasant ab oder es war nie da und ich habe es mir vorher nur eingebildet.
0: Nee, das,
1: das ist ja richtig bitter, das würde so jeglichen Jeglichen, jeglichen Fortschrittsgedanken von Gesellschaft irgendwie völlig zuwiderlaufen. Dann hätten wir nur so einen kurzen Argumentationspeak gehabt, der jetzt leider ich wieder vom Grund
0: ähm,
1: ja. also,
2: aber diese Diskussionskultur, da haben wir ja in der ersten Diskursfolge auch drüber gesprochen. Ich wollte gerade sagen,
1: deswegen sind wir ja hier zusammen.
2: Der, genau, deswegen sind wir ja hier. Äh, habe ich auch, also da habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt und festgestellt, dass ich mir da glaube ich ein bisschen was schön geredet
0: habe. Ähm, naja, so, 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 so ähm, ich versuche jetzt irgendwie meine fünf Fäden, die ich, die, die, die gerade in der Luft habe, irgendwie alle zusammenzukriegen. Also, mhm. einmal, einmal zu dem, Christoph, was du gesagt hast. Den Unterschied, den ich zur Vergangen, zu diesen, zu dieser geschichtlichen Variante machen würde, ist, damals gab es eine soziale Konvention dafür. Heutzutage mhm. gibt es keine soziale Konvention mehr. Meine Ehre wird nicht dadurch angegriffen. Ne?
2: Da wäre ich da.
0: Ja, Moment, Moment. Also, also sprich, es gab halt einfach mal irgendwie wie, wie so ein, so ein R-Konstrukt. Ja? Und du hast jetzt kein R-Konstrukt mehr, sondern du hast halt gleich du hast halt gleich die Infragestellung der Person ja, ich, ich, ich wurde auch als, als, als äh, und dann, dann galt das auch im, in, in der Zeit eigentlich nur für Adlige. Ja? Also als irgendwie äh, äh, kleiner Bauer oder so. Äh, war das gar nicht so. Das kann man das irgendwie ja, für, das für Demokratisierung halten, ja, wenn jetzt alle ihre Identitäten eingegriffen fühlen, wenn sie kein Argument oh. gewinnen können. Na, das, das ich weiß aber nicht, ob das so schlau bisschen,
1: ist. Na, das wurde damals schon ein bisschen demokratisiert. Also ja, das ja, ist also irgendwann dann runtergetröpfelt ins, ins Bürgertum.
0: Ja, na, weil die Aufstehen. gerne artliche gewesen wären. Ne? Also, ja, richtig.
1: Genau, aber immerhin.
0: Also du meinst, das ist ein Zeichen von Distinktion, wenn ich mich in meiner Ehre angegriffen fühle. Na, herzlichen Dank.
2: Wobei, Genderwissenschaftlerin aus dem Off, äh, die Ehrverletzung über die Entehrung der Frau betraf auch untere Schichten. Also die Familienehre dadurch, dass zum Beispiel eine äh,
0: fallen der fallen women
2: Genau, eine gefallene Frauen etc. oder vergewaltigte Frauen. Also das ist kein rein adeliges oder bürgerliches Konzept. Also ja. diesen Ehrbegriff kommt halt nur darauf an, wer in welchen welcher Ehre beschädigt wird. Mhm. Aber da wird auch der Mann beschädigt, wenn die Frau fällt, nicht die Frau. Der muss wiederherstellen durch Verstoßen oder Mord. Mhm. Ja. Rein historisch betrachtet.
0: So, und jetzt habe ich meine ganzen restlichen Pferden natürlich verloren, das war total Sorry. super. Wir äh,
2: bräuchten so, so äh, kleine Notizblöcke immer neben uns.
0: Ja, ich habe es mir gerade gedacht. Ähm, mhm. da, 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 da. Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Also, das äh, das heißt nicht, dass ich nie einfach weiterreden kann. Gell? Das ist so ein Lehrer, mhm. Lehrer <lacht> ja. Ding. Du keine Ahnung, hast, red weiter. Ähm, also, diese, dieses äh, dieses was wir schon in der Diskursfolge hatten ja, dass die Leute das Argument dann nicht mehr trennen können. Das sehe ich eigentlich in der Schule. ja also das hast du immer mehr. Und Aber ist
2: das, ist das, weil die jung sind, also weil die noch nicht nee. geübt sind im Diskurs?
0: Nee, nein, das ist tatsächlich ein Stilwechsel. Also sprich das oh, okay. ist ein ich habe ja vor acht neun Jahren Gymnasium unterrichtet und ähm, da hattest du das gar nicht. Also ich habe auch so siebte, achte, neunte Klasse. Ja, also ich hatte eine achte Klasse voller Mädels. Ja, die haben alle behauptet, sie seien individuell, während sie dieselben Klamotten anhatten. Ja, ähm, und die haben dich auch angucken.
1: Dass diesen Klamotten so abarbeiten können, fasziniert <lacht> nicht völlig. Aber ja. Mal mhm.
0: Es ist halt ein schönes Beispiel, wenn du den ganzen Raum ja, mit Uniformen, Personen voll hast und dann fragst. Äh, aber ihr habt doch alle denselben Style und die dich alle angucken wie... Aber natürlich nicht, Herr Brandt. Sie sehen doch, ich habe hier ganz andere Farben kombiniert. Ja? Ja, wenn
1: du das nicht verstehst, ist das nicht deren Schuld. Genau, das,
2: die Kleidung zeigt toll diese Innensicht, Außensicht von Gruppen.
0: Ja, und ähm, die, die haben mich Ja, Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Achter Klasse voller Mädels, die bitchen dich halt an. Aber äh, es wäre nie jemand von, also ich habe das da nie erlebt, dass die zu mir gesagt hätten, dass äh, äh, das, das mein, ja, mein Nichtverständnis ihres Kleidungsstils sie irgendwie in ihre Identität verletzt oder aber ähm, wenn ich ihnen eine andere Note gegeben ja also früher hast du wenn du als Lehrer eine schlechte Note rausgegeben hast haben die Schüler und das ist heute zum Glück zum größten Teil auch noch so sich gedacht naja, entweder ist was schief gegangen oder war ein Arschloch ja also kannst du dich ja aussuchen auf man was attribuiert ähm, es wird aber immer mehr so dass wir ähm, dass wir Menschen haben die ihre eigene Weltvorstellung und, und, und de, dessen Logik äh, äh, da auch über Regeln stellen. Also ich kann dann ein schönes Beispiel haben, ähm, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, wir hatten dieses Jahr einen Fall mit einem jungen Mann, der ist ins Sozialwesenspraktikum gegangen und da muss man Pflege machen ne? und da muss man im Altenheim unter anderem Essen ausgeben. Und... Mhm. Da wurde dann, das, wurde dann das Praktikum abgebrochen mit dem Argument, die Person ist Veganer und kann es mit sich nicht vereinbaren, anderen Leuten Fleisch zu servieren. Ja, ne? okay. Das ist spannend.
1: Würde ich sagen, gehört aber als, als Problem tatsächlich tendenziell in die nächste Folge. Aber da, ja. Ja, ja, ja aber also so, so,
0: so als, als, als Feld, ne? wo, 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 hm. das dann, wo das dann anfing, das ist halt im Endeffekt ein vollkommen neues Phänomen. Also, da, da, das war auch nicht, das, da, also, das, das war ein Fall, der hatte, das ging von der Elterngeneration schon aus, ja. Da wurde irgendwie Schulgeld nicht bezahlt für, für die Lektüre mit dem Argument, Lektüreunterricht sei ja im, im Dritten Reich erfunden worden also ich wusste gar nicht, dass das platons Dritte Reich ist, aber ähm, ja also so da, das ist brutal ja ja und ähm, da, das ist dann so dass, da, da reden wir vielleicht dann beim nächsten Mal drüber, aber äh, das ist eigentlich das was was, was, was mir was, was mir dann so, so, so als Hauptpunkt kommt ja also dass die ähm, dass halt das was ich glaube zu sein wichtiger ist als das was sich da draußen äh, mir anbietet und dass diese Generierung dessen, was ich bin, auch anscheinend kein sozialer Prozess mehr ist, sondern anscheinend auch komplett in meinem Kopf stattfinden kann.
2: Es scheint so, also es hört sich so an, ich habe keine Ahnung, ob es so ist, ähm, der äh, Gewinn, den die erhalten, der ökonomische Erfolg beruflich, scheint weniger, äh, den, äh, scheint weniger zu geben als die gelebte Identität. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber Das ja. lässt sich ähm, äh, Ah, Men Men Männlichkeitsvorstellung. Es gibt Untersuchungen dazu, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wann Jungen bereit sind, einen als weiblich geltenden Beruf zu ergreifen. Und das ist, wenn, die, äh, wenn der Verlust an Prestige durch einen Gewinn an ökonomischem Kapital aufgewogen wird. Ähm, wenn sie hingegen glauben, gar nicht ökonomisch äh, gewinnen zu können, verbleiben sie lieber in dem Männlichkeitsbild, als einen Job zu haben. So. Also in dem Beispiel ich scheint es so, falsch. als wäre vegan sein, mhm. viel befriedigender für die Person, als in Arbeit zu
0: sein. Ja, aber du weißt, doch, du weißt doch, Veganer sind halt moralisch einfach besser. Ach so. Und haben Superkräfte.
2: Ich hatte gestern... Nee, An Sonntag, der Stelle verlinken ah, ja, wir
0: den Frühstück. Clip mit der Vegan Police wieder.
2: Ja, wieder. <lacht> Immer wieder.
0: Aber, ja, ja, die
2: haben mich Montag auch beim Schmelzfrosch aus der Wohnung gezogen und mir meine nachwachsenden Superkräfte abgezogen.
0: Schweine. <lacht> Wieso, hattest du Nein. Käse oder was?
1: Ah ja. Ich würde trotzdem insgesamt nochmal vorschlagen, dass wir nochmal zwei Schritte zurückgehen. Ich finde, Gerne. wichtige Fragen, die wir noch nicht ganz geklärt haben, ist, welche Funktion erfüllt das Konzept Identität in der soziologisch, würde ich eher sagen, modernen als postmodernen Gesellschaft, weil auf modernen können sich zumindest alle einigen. Ähm, also warum, warum ist Identität heute wichtig und ähm, wie entwickelt sich oder wie konstruiert sich Identität und wann entwickelt sie sich? Das, finde ich, wären noch wichtige Fragen.
2: Wir hatten, wir hatten eigentlich schon diese typischen, ähm, ich glaube, der, das ist auch schon übelst, ja, ist auch in den 80ern, äh, Frei und Hauser, Identitätsbegriff nach Frei und Hauser, Shownotes, ähm, wir hatten Selbstkonzept, wir hatten Selbstwertgefühl und Kontrollinstanz. Ungefähr. Mhm. Ähm, und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist die Aufgabe des Individuums, äh, also der Person, diese drei Sachen miteinander in Verbindung zu setzen. Das Selbstkonzept mit dem Selbstwertgefühl und der Kontrollinstanz. Ich habe in dem Konzept Kontrol Kontrollinstanz nicht ganz verstanden. Das habe ich mich damals schon gefragt, ob das die äußere oder die innere Kontrollinstanz ist. Ähm, Kannst du das nochmal erzählen? Ich immer nicht ganz... Ähm, Kontrollinstanz oder was möchtest du?
0: Äh, die drei Begriffe nochmal, Ich war kurz mit Turnouts beschäftigt.
2: Selbstkonzept, mhm. Selbstwertgefühl und Kontrollinstanz. Ähm,
0: ähm,
1: ja. Ist das jeweils Letzte
2: anfügen? Äh, Selbstkonzept äh, ist die, <kohlen> die Überzeugung, wer ich bin. Äh, und ich glaube auch in Abgrenzung zu anderen was mich unterscheidet und was verbindet. Mhm. Selbstwertgefühl ist genau das, was man sich drunter vorstellt, das Gefühl des Wertes. Ähm Selbstwertgefühl, ja, das sollte ich vielleicht noch ergänzen, was, was vielen nicht so, so, so ganz klar ist. Äh Selbstwertgefühl misst sich meistens an der Diskrepanz zwischen dem Selbstkonzept und der Selbstwahrnehmung. Also, von jetzt Realität und Ideal, je größer die Spanne ist zwischen dem, was ich sein will und dem, was ich wahrgenommen bin, wahrgenommen wohlgemerkt, also hier Imposter aufgepasst, auf, auf, äh, desto geringer ist das Selbstwertgefühl. Ja. Und bei der Kontrollinstanz, da bin ich mir nicht sicher, ob das nur die innere Kontrollinstanz ist, dieses äh, sich selbst einschränken, um dem Selbstkonzept zu entsprechen. Mhm. Oder ob das auch die äußere Kontrollinstanz mit einschließt, nämlich den Konformitätsdruck. Der kommt später bei denen im Konzept nämlich nochmal vor, aber ich habe nicht verstanden, ob sie es miteinander in Verbindung bringen. Und ich finde, dann ja. kommt die Realität ins Spiel, ähm, in der sie sich bewegen müssen.
1: Also ich würde ja sagen, weil wir hier schon mal Soziologie machen, da kann uns auch dann egal sein, ob das von innen oder außen ist, also auf jeden Fall finde ich, dass Identität auch was mit mit dem Außen zu tun hat und ja. auch äußere Bedingungen entscheiden darüber mit, was deine Identität ist, also bei, also im, in der viel. Queer Theory im Feminismus kann man das für, für heterosexuelle Normen runterbeten, aber auch ähm für Identität, die irgendwie zum Beispiel zugewanderten Menschen gegeben wird oder nicht gegeben wird, also zugesprochen wird von der Mehrheitsgesellschaft und so. Also Ich glaube, ich würde zumindest sagen, dass da die Kontrollinstanz definitiv auch außen verankert ist. Und ich glaube,
2: wir können uns, egal ob wir es psychologisch oder soziologisch betrachten, Identität und Identitätsdynamik ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, der sich an so ganz basalen Funktionen misst wie erinnern, vergessen, selektiver Wahrnehmung etc. Also, Was begegnet mir, wie gehe ich damit um?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es, als, als du Kontrollinstanz dann nochmal definiert hast, habe ich mir eigentlich gedacht, naja, es ist beides.
2: Ja, irgendwie schon. Weil, ich weiß nur nicht, ich ja. will deren Konzept nicht durcheinander würfeln. Vielleicht mhm. sind die der Meinung, nein, aber ich bin der Meinung, es ist beides.
0: Ähm, weil Selbstwahrnehmung zum Beispiel, Selbstwahrnehmung funktioniert ja nur darüber, dass ich im Endeffekt ähm, von anderen gespiegelt bekomme, wie sie mich sehen. Ja? Und ähm, das ist, das ist ja zum Beispiel so eine Sache, äh, die Ach, das ist in diese Schule ja auch schon untergekommen. Ich habe diese Schule ja mit einer Schülerin geredet, die ähm, so Bullying-Erfahrungen anscheinend hatte. Und die erzählte mir dann, dass sie in, der, in ihrer alten Schule immer äh, grundsätzlich von der, von der Lehrkraft zurückgespiegelt bekommen hat, weil sie ja, das ist auch so ein bisschen Alternative angehaucht, ähm, dass sie grundsätzlich als, als die Alternative ähm, äh, verdächtig war, da Unruhe zu stiften. Ja, die hat halt in, in, nicht in den sozialen Kontext gepasst und deswegen war sie automatisch verdächtig. Und hat deswegen auch jedes Mal äh, von der Lehrerin irgendwie eine Truft gekriegt. Dass, dass, äh, bei uns an der Schule ist das was ganz anderes. Ich gucke halt die Leute mir alle an und dann äh, gucke ich, wie die sich verhalten. Ne? Also Verhalten ist halt meine Kategorie und das ist halt einfach eine sehr ruhige, sehr bemühte Schülerin. Die ist jetzt nicht unbedingt in allem gut. ja. Also das ist auch dann immer nicht wichtig. Ja, aber die ist, die, es ist keiner an, an unserer Schule würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist ein Stirnfried oder so, ja, und äh, da hängt es dann schon unheimlich davon ab, wer, äh, wer dir da was zurückmeldet, ja, weil anscheinend hat die irgendwie fünf Jahre zurückgemeldet bekommen oder, oder sich gegen die Rückmeldung wehren müssen, ja, kann man ja auch mit so kognitiver Dissonanz, ähm, das, 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 dass sie irgendwie das alles immer falsch macht und an allem schuld ist, während sie dann jetzt auf einmal die Erfahrung macht, dass halt Leute einfach sagen, naja, sie können gar nicht dran schuld sein, weil äh, dat, dat, wir, wir sehen, dass sie nicht diese Person sind, die da in sie hineingedacht wird. Oh, ja. und da
2: haben wir, einen, haben wir den, den zweiten Aspekt, nämlich ähm, das Grundbedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit.
1: Mhm. Ja. So. Ich finde, dass man an dem Ganzen... Ganz, ja,
0: was
2: war zu sagen. Ich wollte nur, wollt nur noch ergänzen, dass, Able also dass Zugehörigkeit nicht... Sonst wären wir ja alle äh, Normcore-Vanillas. Also Gruppenzugehörigkeit und Gruppenanerkennung äh, mitdenken. Ne? So.
0: Und da ist ja auch wichtig, ähm, Identität... Das hatten wir auch schon mal. Dass ich, ähm, kann man ja generieren, entweder durch eine negative Selbstzuschreibung oder eine positive Selbstzuschreibung. Die negative Selbstzuschreibung ist: Ich bin nicht der. Ne, das hatten wir schon. Mhm, genau. Also also wenn ich immer nur sage, was ich alles nicht bin, da, da behaupte ich immer, da bleibt am Ende nichts übrig und das ist furchtbar mhm. kritisch. Ja. Ähm, und das andere ist eine positive Zuschreibung und die positive Schu Zuschreibung ist zum Beispiel ähm, ja äh, äh, das äh, was, was man jetzt so bei uns dreien zum beispiel gerne findet ja also ähm, äh, da, dass wir halt sagen wer was wir sind und was wir nicht sind ja mhm. ähm, und ich glaube aber der standardmodus immer noch gerade in deutschland ist äh, so eine negative zuschreibung gleichzeitig fühle ich mich manchmal total ähm, ich habe letztens hier irgendwie Emery weekly gehört
2: das ist so ein schöner Podcast
0: ich finde ihn ja grenzwertig. Warum? Ähm, Egal. Das, 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 ist mir zu, das ist mir an bestimmten Stellen zu links gegendert. Also,
2: oh nein, wer hätte das denn an?
0: Ich <lacht> sage
1: euch, das wird noch eine eigene Folge.
0: Was links gegendert? Oder
1: links. Ja, wenn wir irgendwann denken, wir brauchen einen guten Grund, um auseinanderzugehen
0: oder so. Ja, das Schlimme ist ja, dass wir uns, dass wir uns da dem problemlos einigen können. Ja? Das ist nicht so, dass wir dann danach auseinandergehen. Ja. Ja. Nee, dann haben wir das nur einmal ausdiskutiert und dann müssen wir die nächsten 200 Jahre weitermachen. Das ist viel, viel schlimmer. Ja? Ja, auch nicht gut. Dann ist das okay. letzte Konfliktpotenzial weg. Ähm Nee, äh, ich habe da letztens erst wieder so eine Folge gehört, wo am Anfang halt jemand so in bester liberaler Amerikaner-Manier eine fünfminütige, äh, ich bin, ich bin cis, Bi, ching de rassabum, Eichhörnchen, das und das und Educator und bla und blub. Und das finde ich dann schon sehr eigenartig. Ja, also so dieses, dieses, äh, dieses Selbstdefinieren. Pff, pff, pff. Ja, da, naja, ist, da wird es da mir dann zu viel
2: wie willst du denn, äh, wenn dir diese Punkte bei dir alle wichtig sind, ähm, wie willst du denn vernünftig angesprochen werden, wenn du vorher nicht ganz klar die Karten auf den Tisch legst? Äh, Vor allem, wenn man es dir nicht ansieht und du äh, aber möchtest, dass das in der Ansprache berücksichtigt äh, äh, wird.
0: Das, das ist ein gut, ich
2: mich ja auch immer mit Pronomen vorstelle.
0: Das, 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 ist, ein, das ist ein gutes Argument. Mein... mein, <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ähm... Aber man möge mir verzeihen, die, der gesellschaftliche Standort ist da noch nicht, ne?
2: Ja, und? Ähm, wie du, wie du äh, selbst sagst, einfach mal machen. Ne?
0: Ja, aber, aber da sind wir dann bei aber Irritation. So. Genau das mache ich dann nächstes Jahr. Guten Tag, mein Name ist Brand. Ich bin ihr Englisch- und Sozialkundelehrer. Ich bin im Übrigen, weiß ich nicht, ein bisexuelles Cis-Einhörnchen. Ja, und mein Pronomen ist X. Oder so.
2: Stellt sie das, glaube ich, zu schwierig vor. Ich sage einfach, ich bin die Jennifer.
0: Ja, aber äh, du kennst das, wie das, in, wie, wie das in den USA gemacht wird. Ne? Also, also ist diese, die, da, ist dann so ein, da kommt dann so eine Litanei und diese Litanei, die irritiert mich doch zu sehr, zu zutiefst. Mhm. Nun kann das ich daran mache liegen. Das
2: nur deshalb so kurz, weil wir hier, äh, weil ich mich ganz viel in konservativen Kreisen bewege und diese Litanei, wie du sie nennst, überhaupt nicht cool kommt. <lacht> Und ich bin die Jennifer, dann sind die Leute immer ein bisschen irritiert, wenn die das nicht kennen, aber alle anderen, äh, bei denen es wichtig wäre, die haben dann den Raum auf, um äh, angemessen auch ihr Pronomen mitteilen zu können, ohne dass es komisch wird.
1: Ja, was ich zumindest dabei ganz spannend finde, ist, dass halt auf jeden Fall, äh, na, ist, was da zusammenkommt, ist ein starkes Identitätsbewusstsein, also ein Bewusstsein dafür, dass es sowas wie Identität gibt und dass es die Möglichkeit gibt, dass. Ähm, durchzudeklinieren und durchzudefinieren, zusammen mit dem Anspruch an Individualität. Also, was ich zumindest ähm, in, in den Queerkreisen sehr spannend zu beobachten, also was ich einfach spannend finde, das zu beobachten ist, ähm, wie Gruppenzugehörigkeit da langfristig hergestellt werden möchte, weil ich finde, dass zumindest die Selbstbeschreibung schon nach enormer Zersplitterung teilweise klingt, von, von mhm. außen so. Ähm, und das, finde ich, ist einfach erstmal spannend abzuwarten, genauso wie ähm, der, der, neue, der neue Feminismus, der niemanden mehr exkludieren möchte und enorm inklusiv ist, also keine, kein Frauenbild mehr außen vor lassen will, was ich als Ansatz super gut, glaube ich, finde. Und als Idee, ich frage mich, wie man das konzeptuell langfristig durchhalten möchte, ähm, weil man, glaube ich, auf so ein Toleranzparadoxon irgendwann stößt und sich fragen muss, okay, welche Leitlinien wollen wir aber doch haben und welche Rollenbilder von Frauen wollen wir vielleicht doch irgendwann hinter uns lassen. Ähm, und das wird auf jeden Fall noch spannend zu sehen, wie da ähm, ja, neue inklusive Gedanken zu neuen Identitäts- und Individualitätsgedanken passen.
2: Bei diesem ganzen Identität, bei, bei Identitätskonstruktionen, wenn wir dann in Richtung Diskriminierung und strukturelle Diskriminierung gehen, haben wir immer das Problem, und das ist das größte Problem des Feminismus, das ist das größte Problem der Geschlechterforschung und der Genderforschung. Äh, du kannst nicht Dinge ansprechen, ohne sie anzusprechen, also ohne zu reproduzieren. Wenn ja. ich von Männern und Frauen rede, reproduziere ich, das wird passieren. Du kannst aber auch nicht die, äh, wenn du es nicht ansprichst und die Kategorie nicht reproduzierst, kannst du die Diskriminierung, die... Vorherrscht, nicht, an, nicht benennen. Es geht nicht. Ja. Du bewegst dich mit deinen Methoden immer auf diesem Grad zwischen diesen beiden Sachen. Und es geht nicht ohne. Wir müssen von Männern und Frauen sprechen. Und ja. wir müssen von äh, Inländern und Ausländern sprechen. Ob, vielleicht nicht gerade mit den Begriffen, das wäre geil. Aber ich wollte gerade sagen, so. so. Ja.
1: Aber hm. MMM und so.
0: Ja. Und ja. Da, da, da fällt mir, mir ist da noch was eingefallen. Und zwar. Ähm, weil also das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht äh, muss ich den muss ich denn jedes Mal hm, äh, alles thematisieren? Also muss ich muss ich jedes Mal tatsächlich irgendwie mich total ausdefinieren, bevor ich mit jemandem in Kontakt trete?
2: Ich halte das für absolut unnötig. Aber und jetzt kommt's. Und ich glaube, das ist der Grund, warum in dem, zum Beispiel in dem Polyweekly, die diese Litanei so wichtig ist. Wenn es für dich wichtig ist und für dich überlebensnotwendig, dass, diese, dass du in diesen Kategorien richtig angesprochen wirst, zum Beispiel äh, Transperson und Deadnaming, ganz großes Problem, dann musst du es jedes Mal sagen. Wenn es für den Kontext keine Rolle spielt, musst du dich auch nicht ausdefinieren. Aber du kommst sonst, wenn... Die anderen assume sollen, was du, wo du, wo, wo, du sie zu zwingst, wenn du nichts sagst, dann hast du halt das Problem, dass sie dich misgendern, dein Deadname benutzen, was auch immer. Du kommst du halt da nicht drum rum.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt, also ich habe jetzt, ich habe da, hab da gerade einen ein sozusagen einen aktuellen Lebensfall. Also, ich bin das erste Mal äh, in, in äh, meiner Schulkarriere tatsächlich. Also, äh, Leute mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen haben wir öfter. Das merkst du dann irgendwie, es ist auch scheißegal für Schule, ne? ähm, Trans ist nicht ganz so einfach. Und mhm. ähm, da. Ist
1: das von nicht so egal für Schule? Oder
0: ähm. Äh, naja, nein, das Problem ist ja, also erstens, äh, wir haben Geburtsurkunden rumfliegen, ja, also I could know. Mhm. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, in und ich versuche das jetzt tatsächlich so, so, so komplett datenschonend zu machen, wie es nur geht, ich habe äh, in meinem aktuellen Schuljahr irgendwo eine Person, die ist trans, ja. Ähm, das ist mir von vornherein nicht aufgefallen, das ist auch irgendwie in transition, mir wurde schlicht und ergreifend äh, ein Sitzplan hingelegt und eine Namensliste, wie das so ist und ähm, dann spreche ich diese Person so an und fertig ist und irgendwann später wurde mir mal gesagt, dass, äh, äh, dass, äh, dass es da irgendwie so ist ja, und ähm, Seitdem ist das einzige, was ich, was ich gemerkt habe, ist, dass in der, äh, im, im Gender-Teil des Unterrichts es da sehr viel Aufjauchzen gab, dass mal jemand irgendwie das Thema halbwegs äh, mit Verstand angesprochen hat und äh, auch freundlich darauf hingewiesen hat, wieso die Gesellschaft das sieht und so. Ja, und da mit großem Verständnis agiert hat, ähm, was ich für einen normalen, jetzt für, für für, für normal halten würde. In Klammern konjunktiv irreales. Ähm, und ansonsten ist da nichts passiert. Und da muss ich ehrlich sagen, naja, ähm, das mit dem Deadnaming ist doch eigentlich nur ein Problem, wenn die Leute die Personen prä post transition kennen. Ne? Das ist jetzt kein Problem zum Beispiel, das mir passieren könnte. Ich kriege Ja, also ich kenne die nicht mal, ja. Ja, ähm,
2: genau, aber es gibt tatsächlich Leute, die versuchen das rauszufinden oder die benutzen <lacht> Ähm, oder sie benutzen immer wieder, immer wieder das falsche Pronomen.
0: Äh, äh, äh,
2: aus Prinzip. So aber, als
0: also ich, ich habe da eine Kombination aus einem dem einem Nachnamen. Dazu gehört ähm, so grammatikregeltechnisch ein Pronomen. Das benutze ich. Außer die Person heißt Andrea oder so. Dann <lacht> ja, muss man mal hingucken. Okay.
2: Ja, 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 ja. ja.
0: But what's wrong with those people?
2: Ja eben, genau. Das ist das Thema. Was ist, wenn wenn du äh, jemanden da sitzen hast, der äh, unbedingt Ärger machen will oder der der die ein ein ganz konservatives Verständnis von Gender durchsetzen will? Oder ähm, das hatte ich in meinen Seminaren schon, dass die Personen sich in der Transition befinden. Und ich eigentlich auf der Liste in Stuttal äh, fürs Prüfungsamt den Deadname benutzen muss.
0: Weil die, die, weil die Urkunde nicht umgeschrieben ist.
2: Genau, weil die Uni hm. sagt, also unsere Uni sagt, solange die Gesetze so sind, wie sie sind, halten wir uns an genau diese Gesetze. Das bedeutet, sobald die Person eine neue Geburtsurkunde vorliegt, ja. dann ändern wir den Namen. Da kannst so, du das heißt, ich muss die Person anders ansprechen, als da steht. Viele Dozierende machen das nicht. Also wenn man mir sagt, ich bin, äh, keine Ahnung, ich bin Kim. Ich bin die Kim. Werde ich diesen Namen benutzen? Punkt aus, eine Feierabend.
0: Das ist im Zweifel eine Massenfrage, ne? Also das ist im Zweifel eine, eine Frage, du mit deinen Seminaren, ich mit meinen Schülern, wir können das.
2: Ja, genau, aber das ist nicht, das ist nicht das, äh, was normal mhm. ist, ich überlege das ist grade. schon sehr sensibel und mhm. da sind die gezwungen, weil wir ja mhm. in mhm. diesen konservativen Stereotypen festhängen, wir alle, auch die, die hier gerade digital da sind, äh, wir würden sonst assume. Und dann ist diese Person leider dazu gezwungen, was mir furchtbar leid tut, aber so funktioniert es nun mal, eine Position abzugeben, damit ich ihr nicht ständig auf die Füße trete.
1: ja. Mhm.
0: Ich kann mich daran erinnern, ähm, im, in, 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 bei, einer, bei einer Freundin in der Schule äh, war das tatsächlich so, dass irgendwann äh, ein, ein Schulkamerad sich hingestellt hat und gesagt hat, ah, guten Tag, ich heiße ab jetzt Felicitas. Ja? Mhm. Ihr dürft mich auch Feli nennen. Und dann war das durch. Also das kann ich alles verstehen. Woran ich gerade aber denken muss, weil du das so erzählt hast, ähm, das, das, und das ist tatsächlich etwas, das kannst du, das, das können wir technisch nicht verhindern. Ähm, nämlich, dass Leute ähm, beim, äh, zum Beispiel bei einer Zeugnisausgabe, bei einer Abiturzeugnisausgabe äh, einmal freien ihren Deadname hören, weil da steht der Chef mit 300 Zeugnissen und einer Namensliste und die Namensliste fällt aus dem Schulverwaltungsprogramm raus, ne?
2: Das, das ist natürlich ein strukturelles Problem, aber da, da sind wir auch schon wieder bei, äh, warum müssen Transpersonen diesen ganzen Scheiß überhaupt mitmachen, bevor sie ihren Namen ändern dürfen. So. Also da hängt ja was dran, die können nicht einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt anders, Ändern mal meinen Namen. Also, da hängt ja Psychotherapie. Oh,
1: sorry, an. mein Verständnis für solche Probleme hält sich halt auch wirklich in Grenzen. Also, nur weil das aus dem Computer rausklackt, es ist 300 Leute immer noch nicht so, als wäre es komplett unübersichtlich. Und die Anzahl der, ähm, der Transpersonen, die, also wo man da dann, oder namensgeänderten Personen, wo man sensibel sein muss, halten sich doch arg in Grenzen und
2: ja, dann das Problem postet aufs, äh, ja, ja da, postet aufs Zeugnis und um gut ist ja aber das ja. Problem
0: äh, das Problem an der Stelle ist dass ihr absolut unterschätzt dass es dafür kein Auge gibt an keiner Stelle des Prozesses ne? also,
2: aber das, das sage ich ja gerade genau deshalb ist diese Litanei der Personen wichtig damit sie müssen mhm. jedes Mal sich auf ihren Standpunkt stellen damit man das berücksichtigt sonst passiert genau das
0: ja, also, ja. Wobei, wobei dann, äh, um, um zu dem Amori Weekly Beispiel zurückzukommen, haben wir ja dann eigentlich, das wäre doch eigentlich dann so das Ding, wo es die Leute nicht erzählen müssten, oder?
2: Doch natürlich, Anerkennung und Wertschätzung in der Gruppe, da hören lauter Leute zu, die genau deshalb denken, oh Gott, ja genau wie ich, deswegen gibt es den Poly Weekly überhaupt. Ja. Boah, Menschen, die mehrere Menschen lieben können, Woo. Das muss man natürlich nicht jedes mal sagen und schon gar nicht in den Titel von einem Podcast reinpacken. Habe, Ist ich, aber voll wichtig.
0: Ich, ich habe ich habe ich kann mich daran erinnern. Christoph hatte irgendwann mal diesen, ähm, diesen ich komme mit, 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 mit klassischen Männlichkeitskonstruktionen nicht zurecht. Ich glaube ich komme gerade mit diesen komme gerade mit diesem Konstruktionsraum nicht zurecht. <lacht> Was? Was ich find, das ist ja das man... ist, ist mein Problem das ist vollkommen in Ordnung. Hm. Äh, aber ja. vielleicht
2: ich kann gerade nicht folgen aber egal Christoph
1: ja was ich glaube was man an dem Beispiel ganz gut sieht und das sagt Sigmund Baumann <lacht> noch mal ein Buch äh, von gestern was <lacht>
2: Haken. Moment.
1: Haken. Ähm, der der sagt der also der schreibt in dem Buch Moderne und Ambivalenz was ich wirklich auch empfehlen kann ähm, der schreibt dass fremden Personen ihre Identität entzogen werden kann wenn man Transpersonen jetzt mal als für, für Nicht-Transpersonen, im, zumindest im Schnitt für die, für die allermeisten bei uns in der Gesellschaft als fremd definiert, ähm, dann kann man dafür nicht ganz gut sehen, dass gerade solche Personengruppen ähm, immer nur von außen oder häufig nur von außen bewertet werden können und als, als zusammenfassende Gruppe meist auch nur irgendwie in erniedrigender Weise. Also es kommt selten von außen eine positive Bezugnahme auf ähm, Fremde oder unübliche Gruppen und ähm, gerade bei den Transpersonen sieht man auch, wie äh, ihre eigene Identität von der Ak Akzeptanz von anderen abhängt, also von von der Mehrheitsgesellschaft in dem Sinne. Und das finde ich schon relativ extrem, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass Identität ja etwas ist, was enorm selbstbestimmt sein sollte. Zumindest ist so das Idealbild, ja, also Toll ist es ja, wenn man eine super gefestigte Identität hat, die aber ganz besonders ist und ähm, voll cool und voll vorne mit dabei und ähm, gleichzeitig passiert es halt, dass man die überhaupt nicht selbst frei entwickeln kann und darf, sondern enorm von, von externen Kontrollinstanzen abhängt. Also der Rahmen ist schon klar gesteckt.
2: Und es wird ja immer wieder so gehetzt, diese ganzen kleinteiligen Identitätspolitiken, Aber ähm das habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal bei Baumann gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo ich es äh, zum ersten Mal gelesen habe. Es geht um nichts anderes als um den Erhalt des Sub oder des Erringen eines Subjektstatus. Denn diese Abwertung ja. von Fremdheit ist eine Objektifizierung. Das heißt, es geht um Menschlichkeit oder das, das Anerkennen des Menschseins. Und das ist doch, finde ich, ein recht essentieller Teil. Und wo wir gerade in den Medien sehr gut sehen können, was passiert, wenn man Menschen ihren Subjektstatus aberkennt, ist entweder im Mittelmeer oder schwarze Personen in den USA.
1: Ja. Und mhm. was super krass ist, eigentlich beginnt dann ja erst das eigentliche Identitätsbasteln. Also Und mhm. wenn man sich dann vor Augen führt, um was diese Personengruppen kämpfen müssen und woraus sie dann auch nur ihre Identität oder ganz zentral beziehen müssen, also für Transpersonen ist dann das Transsein ja einfach sehr wichtig für ihr komplettes Leben und ist quasi im Verhältnis dazu, wie die eigene Geschlechtlichkeit andere Menschen betrifft, ja völlig überdeterminierend, also das eigene Leben völlig überbestimmt, zumindest in der Selbstwahrnehmung, nicht, dass es keine keine unbewussten Prozesse gibt und Männlichkeit und Weiblichkeit bei Menschen, wo soziales und biologisches Geschlecht zusammenfallen, natürlich ist es enorm bestimmt für Habitus, Verhalten und so weiter. Aber da ist es halt viel, viel ähm, bewusster, würde ich mal unterstellen. Und die allerwenigsten Menschen können das mal eben beiseite schieben und als nicht zentral für ihr Leben, glaube ich, anerkennen. Ähm
2: Wie ich letztens auf Twitter gelesen habe, in einem äh, sehr emotionalen Tweet, niemand entscheidet sich dafür, trans zu sein und trans sein ist scheiße. Also in dieser Gesellschaft trans sein ist wirklich scheiße. Und mhm. nicht so, als hätten die eine Wahl. Wie, wie du völlig richtig sagst, die können nicht sagen, na, heute ist das mal nicht so zentral. Die Gesellschaft macht es für sie jeden Tag zentral.
1: Ja. Anders halt, als Veganer. ist vermutlich so ein bisschen wie, wie der äh, also die, die gleichen Probleme, vor denen ähm, Homo- und Bisexuelle standen und immer noch auch stehen. wobei Wieso Bisexuelle ähm, gibt es nicht? Hast du schon mal Bisexuellen oh, gesehen? Das kommt gar nicht in die Tüte. Also, das sind, das sind,
0: hallo, Bisexuelle sind heteros, die einfach nur mehr vögeln wollen. Oh! Oder?
2: Nur, nur nee, 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 nee. Nur bei Frauen. Stimmt,
1: nur bei Frauen. Stimmt,
0: bei nur bei Frauen. Sind
2: eigentlich, Männer sind eigentlich nur verkappt schwul, habe ich gelesen. Ja.
0: Aha. Hm. Ah, jetzt fühle ich mich diskriminiert. Du
1: <lacht> Frag doch mal die Feministinnen aus der ersten Welle.
0: Da, ja. ja ähm, nee, aber wo, so wie ich euch jetzt zugehört habe, hab ich, ich weiß jetzt, was mein Problem ist.
1: Du hast mal wieder die völlig falschen Konstrukte und bist gar nicht in Line mit der Mehrheitsgesellschaft.
0: Ja, aber so kannst du überhaupt nicht. Und, <lacht> <lacht> und tut mir,
2: so, warte, tut mir das leid?
0: Ich glaube, in meinem Beruf ähm, sollte dir das auf keinen Fall leid tun, dass Menschen, die meinen Beruf ausüben, das nicht haben. Ähm, nee, wir, haben, wir haben sowas, also, also es gibt Kollegen, die sind da mehr in line es ist erstaunlich wenig bei uns an der Schule und wenn, dann schlucken sie es gut runter aber ähm, mit, mir ist halt aufgefallen also ich, ich nehme halt Leute at face value, also ich habe keine also ich, da, da, ich gehöre ja zu denen, die nicht mal die Noten ihrer Schüler kennen also aktiv, ne mhm. die stehen, die stehen in, in, in Software und die stehen in Listen da wo sie hingehören, aber wenn du mich, wenn mich ein Schüler fragt, nach seinen Noten muss ich tatsächlich erst diese Liste aufmachen und gucken. Ich kenne das nicht. Ich habe keine Einschätzung, also ich weiß so grob, der ist gut, der ist schlecht, Ne, das hast du im Gefühl. Und ähm, genauso ist das, du sitzt halt vor mir und du sagst dann, guten Tag, ich bin der Peter und dann bist du der Peter. Und was zwischen deinen Beinen warmelt, ist mir doch scheißegal und wen du abends vögelst, ist mir auch scheißegal, wenn du zu mir sagst, also hallo Herr Brandt, ähm, ich stehe übrigens auf Jungs und Mädchen. Puh. Ja, sag ich dann. Und
2: Interessant, hier im Unterricht jetzt nicht so relevant.
0: Genau, also das ist das Lustigste ist. Das fand ich total, fand ich total faszinierend. Ähm, äh, ich habe so besagte Mädchengruppe von vorhin, die mit ihren Identitäten so schon letztes Jahr mit mir zusammengerauscht sind, die sind unheimlich mainstreamig und die saßen dieses Schuljahr, saßen da zwei davon nebeneinander. Die sitzen aus disziplinarischen Gründen alle nicht mehr nebeneinander. Und die sind tatsächlich im Unterricht, ist die eine auf die andere fast so draufgegrabbelt. Ja, so. Und, und schmiegte sich da so an sich in der ersten Reihe. Und du denkst dir so: hm, Leute, hier so, Schulkonstrukt und so. Und. Also ich dann meinte, also wissen Sie, wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt da vorne weitermachen, können Sie auch anfangen zu knutschen, saßen Sie auf einmal stockensteif da und wollten ganz, ganz schnell furchtbar heterosexuell sein. Und ich dachte oh, mir so,
2: du hast Ihre Heterosexualität infrage gestellt, das geht ja mal gar nicht. <lacht> schiech, schiech. Ja. Oh, 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 oh. oh, das ist witzig. Ähm, ich war mit meinen Studis ich kenne äh, andere Leute, im, die hätten da
0: geknutscht im Übrigen.
2: Ja, ja solche Leute kenne ich auch. Im Andersraum, hier in Hannover. Mhm. Und äh, einmal haben, haben wir so eine Tour gehabt und was machen wir überhaupt hier und so. Und dann war noch eine Person von Schlau da ähm, und hat erklärt, was die so machen. Die gehen in Schulen und ähm, Was
0: ist ein Schlau?
2: Schlau ist eine Initiative, die ähm, so, also es ist ein bisschen so ein Peer-to-Peer-Ansatz. Da gehen junge Menschen, äh, ursprünglich waren es immer nur schwule und lesbische Menschen, äh, heute sind auch, ähm, weil man ja mittlerweile nicht mehr transexklusiv ist, auch Transpersonen dabei, die gehen in Schulen und arbeiten mit den Kindern, machen quasi so ein winziges Anti-Bias-Training. Also die Schulen sprechen die an mhm. und dann kommt das Schlauteam mit zwei Personen und gestaltet mindestens eine Doppelstunde. Und gar nicht mal zu äh, explizit zu Sexualität und sexueller Orientierung, sondern die machen tatsächlich, ich habe mir angeguckt, was die, mit welchen Methoden die arbeiten, ähm, die machen klassisches Anti-Bias-Training mit denen. Aber halt sehr eingedampft, zwei Schulstunden oder mehr. Ähm, und da gibt es eine Methode, äh, ab wann sind die zusammen? Und da müssen die in Gruppen einsortieren, äh, ein Junge und ein Mädchen, wann sind die zusammen? Ein Mädchen und ein Mädchen, wann sind die zusammen? Und ein Junge und ein Junge, wann sind die zusammen? Und dann gibt's so kleine Kärtchen, auf denen steht zum Beispiel Küssen, Händchen halten, Kuscheln, ähm, sich ein Getränk teilen, also wirklich so. Mhm. Und was super spannend ist, ähm, die machen das seit Jahren. Und Jungs sind, also bei Händchen halten ist definitiv schon Beziehungsstatus. <lacht> äh, Junge und Mädchen, die können schon ein bisschen mehr. Und Mädchen und Mädchen, die müssen sich dürfen quasi. Viel, wow, die, die,
0: die, müssen nackt im, die müssen nackt im Foyer vögeln, oder?
2: Mindestens. Und Pullis mit dem Namen der anderen drauf haben. Also die können quasi. Weibliche Sexualität bei Jugendlichen ist, glaube ich, ein Scheißwert. Von daher, was Frauen miteinander machen, hat ja noch lange, keinen Beziehungsstatus. Aber körperliche Intimität zwischen Mädchen wird unglaublich weit toleriert. Intimität, körperliche Intimität zwischen zwei Jungs gar nicht. Und bei Jungen und Mädchen, das ist dann immer so die, der, der Mittelwert.
0: Also, also da ist man zusammen, wenn man knutscht. Ja. Ja, spannend. Äh, genau. ähm, sag mal. Hm? Ich frage für einen Freund. Wie, wie, äh, wie, wie ist es mit Blowjobs?
2: Die waren da nicht aufgeführt, weil die, ähm, also schlau, ähm, haben auch berichtet, dass sie nicht mehr in Grundschulen gehen. <lacht> weil das, nicht, weil es nicht super wichtig wäre mit den, mit so einer vierten Klasse, die schon Sexualkundeunterricht hat. Weil es die Eltern irritiert. Ja genau, die Eltern gehen furchtbar auf die Barrikaden, wenn da ähm, schwule Ü junge Männer kommen in die Schule. Ja. Oder Über
0: Sexualisierung oder was?
2: Genau, deswegen sind sie hauptsächlich in der Mittelstufe und auch teilweise in der Oberstufe unterwegs, aber die Kids sind so, also Kids sind ja dann nicht mehr Teenager, 13, 14 und den möchte man nicht unbedingt, also sie kommen nicht so, wie, wie der AfD-Wähler jetzt vielleicht denkt, die kommen nicht mit Dildos und Kondomen in die Schule, das ist pro Familie.
1: <lacht>
2: Anderes Projekt.
0: Auch wichtig. Auch wichtig.
2: Ja, auch wichtig und mit Kondomen Kondome in der Schule zu verteilen, halte ich für eine sehr gute Sache.
0: Also, ja. Einmalweise.
2: Wir,
1: wir hatten das Thema mal bei, bei irgendwie im Kontext von Ferienfreizeiten, die nicht, nicht in dem Alter gefahren werden, in der ich meine fahre, wir haben glücklicherweise mit irgendwie Schwangerschaft und so nichts zu tun, weil die noch? einfach zu jung sind, noch. aber halt wenn man so mit älteren Kindern fährt, ne, so, was macht man, also man darf ja keine Gelegenheiten schaffen, aber ähm, schwanger will man die Kinder ja auch nicht nach Hause schicken, also wo platziert man Kondome und, und also wie macht man das, nee. aber ist wichtig. Ist,
0: also ich hätte ja den beschämenden Sextalk am Ende gesagt. Tag meine Damen und Herren, willkommen auf dieser Ferienfreizeit. Ihr seid alle in einem geschlechtsreifen Alter, das heißt ihr könnt Kinder in die Welt setzen, ich bin dafür verantwortlich, also benutzt ihr diese Lümmeltüten, die sind von Einhorn und die sind vegan. Ja, ähm, genau, die sind vegan. <lacht> genau die, sind, die sind vegan, die verrotten auch. Ja, ähm, wenn ich, ja, das nächste ist, ich bin gesetzlich verpflichtet die Hand dazwischen zu halten, also bitte habt Sex nur mit diesen Kondomen und an Orten, wo ich nicht vorbeikomme, weil ich werde die Hand dazwischen halten.
1: Das ist tatsächlich ungefähr der Konsens, der ausgesprochen wurde. Das, ich, ist, also das ist ungefähr die, die Empfehlung.
0: Richtig, also ähm, das ist ja bei mir ähnlich. Ne? Ich, ich mache ja auch so Klassenfahrten und so weiter. Was äh, wir müssen übrigens tatsächlich die Kinder bis heute und die Schüler dann auch über 18 äh, Sorten rein haben, ne? Also Mädchenzimmer, boah, Jungszimmer. So zum
1: furchtbar. Thema Identität, ne? Oh, ja. ja. Wieder, ähm, war,
0: wenn man
1: Transpersonen hat und so weiter. Du
0: ganz ja, e
2: oder einfach nicht mal Trans, Envy. Ja.
1: ja, und ja. ist denn da nein ähm, Einzelzimmer
0: oder was? Also ganz voll ehrlich. Geil,
1: voll die gute Möglichkeit, an Einzelzimmer äh, zu kommen.
2: Boah, ja.
0: Äh, ganz, ja, was glaubst du, wie ich ja. an der Einzelzimmer komme? Ich bin Lehrer. Ähm,
2: das erscheint mir doch ein etwas aufwendigerer Weg. als ich <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Ich kann es ja beim nächsten Mal mit sagen, dass ich eigentlich irgendwie ein Mädchen bin oder so. Weiß ich nicht, aber da kriege ich so oder so ein Zimmer. Ähm, nee, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wenn ich eine Transperson habe, würde ich vorher mit der Transperson äh, somit das Bekanntes und die auf mich zukommt und die würde auf mich zukommen an der Stelle. Ne? Dann kommt die hoffentlich auf mich zu und dann reden wir da unter vier Augen drüber. Und äh, das Einzelzimmer würde ich mit Gewalt vermeiden wollen.
1: Ja, wir hatten, weil das ist ja, nämlich auch einer,
0: stigmatisierung das ist auch absolut. scheiße nein,
1: nein, nein, das war, wir hatten
2: auf so, unserem jahrgang gesagt. das war äh, in den 90ern noch vor hm. 2000 eine nicht binäre person in unserem jahrgang und die wollte bei den mädchen mit ins zimmer und diesem wunsch wurde entsprochen punkt
0: so, natürlich ähm, und das, das ist ich, auch da gilt wieder nimmt die leute at face value ja also Weiß ich nicht, ne? Was das ist ja dasselbe. Was machst du dann mit homosexuellen Jungs? Ja, also,
2: ja das wäre auch mal eine
0: Frage. Weiß ich nicht, Kondome
1: die, verteilen. Die weiterhin.
2: Ja, weiterhin kommt nochmal genau,
0: Genau, genau, genau. Sagst du dann guten Tag. Also Jungs, ne? ich weiß, wie das mit euch ist. Benutzt bitte Kondome und ihr habt ja noch eine Packung Gleitgel und, und, und wenn ihr morgen früh nicht anständig laufen könnt und nicht anständig sitzen könnt, dann ne? gibt es aber Stress. Um.
2: Ähm, mein Vater war, glaube ich, in meiner kompletten Schullaufbahn auf einem einzigen Elternabend. Äh, und das war einer zu einer Klassenfahrt, da war ich 16. Ähm, mein Vater musste danach nie wieder zu irgendeinem Elternabend kommen. <lacht> Wegen genau solcher Fragen. Weil besorgte Eltern die dann genau solche Sachen gesagt haben, ja, aber was ist, wenn die da, ne, die, die Jungs in die Mädchenzimmer gehen und so weiter. Und ähm, dann brüstete sich wohl eine Mutter damit, äh, dass ihre Tochter zu Hause keinen Besuch in ihrem Zimmer empfangen dürfe, weil äh, sie möchte das nicht und wenn die sich nicht zu Hause treffen, dann hätten die keinen Sex. Und daraufhin fing mein Vater an zu lachen und sagte, äh, er wüsste nicht, wie lange die, da die betreffende Dame zum An- und Ausziehen braucht, aber fünf Minuten im Gebüsch täten es auch und haben schon so manche Nachwuchs beschert. Das ging den ganzen Abend so und danach. Ist er Elternsprecher geworden? Nein! Ich wollte, <lacht> Nein, ich wollte ihn nicht. einfach nie wiedersehen.
0: Aber solche Leute hätte ich doch auch gerne. Also das, das würde doch das würde mir sehr viel Spaß machen. Ähm, naja, ja,
2: ich glaube, mein Papa da einfach nur keinen Bock, nochmal einen Elternabend mitzumachen und dachte sich, was kann ich jetzt sagen? Aber real talk hier.
0: Ähm, also ich kann verraten, ne, auf meiner letzten Fahrt nach England, habe ich, hab ich dann abends immer, ne, mussten um 22 Uhr an, an, einmal Anwesenheit machen, mit unter 18-Jährigen dürfen die dann das Hotel auch nicht mehr verlassen, juhu, Schulregeln und so, das ist aber gar nicht so blöd in London. Ähm, äh, ich hatte dieses Jahr tatsächlich jemanden, der mich gefragt hat, ja und was ist, wenn ich da überhaupt nicht komme, ich bin über 18, habe ich gesagt, dann fahren sie am nächsten Tag mit dem Taxi nach Hause, hat er mich groß angeguckt. Ich wollte schon immer mal wissen, was das kostet und sie werden es rausfinden. Ähm, äh, und die spannende Sache war dann, dass ich irgendwie von, von einer Gruppe, ja, gemischte Jungs-Mädels-Gruppe, tatsächlich ein, eine Nachricht bekommen habe, wir sind schon auf unserem Zimmer und spielen Monopoly.
2: Mhm, Monopoly.
0: Ja, die haben aber das Spiel auch tatsächlich vorher in London gekauft, also das war jetzt wirklich so. Also okay. Das war halt ich, bin
2: da, ich bin da verdorben. Ich denke da nicht an Monopoly.
0: Aber du, ganz ehrlich, wenn die vögeln wollen, dann, dann sollen sie vögeln. Das Problem ist, du dann kannst es als... Dann
2: müssen sich vorher eigentlich nicht ein Monopoly-Spiel kaufen.
0: Nee, da sollen sie vorher in Victoria's Secret gehen. Dann wird sie wenigstens hübsch aussehen, bevor sie sich ausziehen. Das ist auch so ein Konzept, das, das ich jetzt noch nicht verstanden habe mit der Lingerie. Aber das heben wir uns mal auf. Okay. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, hat eigentlich noch jemand was zum Thema? Was haben wir hier? Also wir können auch... Nein, nein, wir franzen...
0: Wir franzen nee, Ich, ich finde das aus.
2: eigentlich... Also ich finde das noch ich finde das total im Thema, weil äh, wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Identität dieser Prozess ist und ich finde an dieser ganzen Diskussion von Eltern und Kindern im Schulkontext und Sexualität, äh, Teenager haben keine Sexualität zu haben. Punkt. Das darf, das warte, das darf nicht Bestandteil der Identität sein und wenn es das doch ist, dann versucht man das irgendwie so zu strukturieren, dass es nicht dazu kommt.
1: Und Spannenderweise gilt das übrigens für Teenager auch andersrum. Also Eltern dürfen auch keine Sexualität haben. Genau, Eltern
2: dürfen <lacht> auch keine Sexualität haben. Großeltern bitte schon gar nicht. <lacht> ähm, bei den eigenen Geschwistern, ah, man ist sich dessen bewusst. Aber hm. ähm, insbesondere, wenn man wie ich schon Tante geworden ist, das muss ja, ja passiert sein. <lacht> also, ist das,
0: verstört dich das?
2: Nee, gar nicht. Nee, das also, dachte ich mir, das ist gut.
0: Ich aber weiß nicht, wie es
2: ich weiß nicht, wie es andere äh, mit ihren Geschwistern, also ob die das dann verstört. Mhm. So. Ähm, also, dass die Zuschreibung gerade bei Sexualität so extrem krass ist und dass die auch von außen zugeschrieben wird und wenn man sich in, nicht in der mächtigeren Position befindet, Teenager haben ja nicht so viel äh, der Schulstruktur und den Eltern entgegenzusetzen, dann muss man da irgendwie sneaky Wege finden, um die Identität noch ausleben zu können. Aber da haben wir auch wieder so eine Außenzuschreibung, wie der Prozess zu verlaufen hat.
1: Ja, super so, spannend keine dazu, ja. Wo, wo wir jetzt gerade schon bei, bei Sexualität und äh, Sexualität Identität sind. Ähm, kennt ihr, kennt ihr die, die also mir einzig bekannte ähm, soziologische Erklärung von der Funktion von Pornos in, 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 in der Gesellschaft? Du musst also jetzt was ihre
2: was von erzählen? Ja,
1: ähm, es gibt. Ich muss ich muss raussuchen, wer das geschrieben hat. Kommt aber auch aus diesem Sammelband Soziologie der Liebe, der auch sehr empfehlenswert ist. Ähm, da schreibt irgendein Soziologe, dass offenbar man über Sex und wie das funktioniert und so nicht so richtig offen sprechen darf in der Gesellschaft. Und der hat das, glaube ich, in den 80ern oder so geschrieben. Also da war das vielleicht auch nochmal heftiger, als es heute ist. Nö, und ist ganz offenbar weine. findet aber Sex trotzdem in der Gesellschaft statt. Und die Frage ist ja, wie soll man das lernen? Also wie soll man als heranwachsender Mensch wissen, wie das funktioniert, wenn du mit niemandem drüber sprechen kannst, außer deinen Peers, die aber selber auch keine Ahnung haben. Und ganz offenbar ist die Institution, die sich da herauskristallisiert hat, der, der Porno. Also ist yeah. völlig offensichtlich, dass das einzige jeder, also jeder oder fast jeder konsumiert das. Und äh, da sieht man halt, wie das zumindest theoretisch klappen könnte mit dem Sex. Ja, okay. Super spannend finde ich. Also ist die einzige Erklärung, die ich kenne, und ich finde sie zumindest ganz, ganz amüsant.
0: Es gibt, ja noch die mit, es gibt ja noch die mit, dass genug Pornografie äh, tatsächlich zur Triebabfuhr hilft und ähm, äh, das irgendwie die Anzahl der sexuellen Straftaten reduziert oder so. Da weiß ich nicht, wie haltbar das ist tatsächlich. Ja, ähm, glaube
2: ich auch. Das es irgendwie
0: ein bisschen shady, ist. Und, und äh, der Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, daran. Also ich, ich würde das jetzt gar nicht beschreiben. Das ist tatsächlich so. Die Jugend informiert sich über Sexualität leider nicht mhm. bei Scarlet Teen. Ja, und auch nicht mehr ja. bei der Bravo, sondern ähm, halt bei YouPorn. Und das Problem ist dann, dass halt äh, großflächig junge Männer der Meinung sind, dass ein Sexualakt eine ritualisierte Rammelveranstaltung ist. Ja bei der die Frau danach ergebend vor dir kniet und ins Gesicht abgespritzt werden möchte. Da nicht
1: in die Haare. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nicht in die Augen.
2: Oh Gott, ja bitte. ich trage ja Brille. <lacht>
0: <lacht> and, and, also hier, ne wir haben noch keinen Explicit-Tag. Ich möchte <lacht> den auch vermeiden. <lacht> ähm,
1: ja, dann sollten wir jetzt vorsichtig werden.
0: Ähm, nee, aber das ist... Das ist äh, also also das mit, mit, mit der Sexualität, ich kenne das halt auch von der Lehrerseite. also ich glaube, ich bin so, was so Lehrer angeht, glaube ich, das, was der, der Fachmann Sex Positive nennt, also sprich, ich rede darüber relativ klar, deutlich und gerne auch in Begriffen, die meinen Schülern peinlich sind und bin, ne, und, und habe auch überhaupt kein Problem, zehn ne Minuten lang zu erklären, wie rituell so ein Porno funktioniert, ja, und du merkst dann schon, dass sie alle peinlich berührt sind, weil, mhm. äh, wenn der Lehrer darüber redet, also der, mit, Le mit, Lehrern, Lehrer. mit Lehrern über Sex reden, der Leute, ihr sollt mit dem Lehrer über Sex reden, nicht Lehrer mit dem mit dem Lehrer Sex haben. Ja. Stimmt,
2: stimmt das sollte man unterscheiden.
0: <lacht> ja, also, also das ist, ne, also ist, ist, wir machen hier nicht Praktikum, aber äh, das, die Tatsache, dass im Endeffekt das tatsächlich an allen Stellen diese diese ja diese die, dieses Teenager dürfen nicht über Sex reden ja und wenn du es dann machst musst du im Endeffekt zum Beispiel als Lehrkraft musst du dann halt eiskalt ja mit 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 dem glühenden Schwert diese Brecher schlagen ja. Und du weißt halt auch, die sind die nächsten 20 Minuten peinlich berührt. ja. Die sitzen da alle da, ver verkriechen sich unterm Tisch.
2: Aber ist das nicht super spannend, dass sie Pornos benutzen, weil das eine sozial akzeptierte äh, Kategorie ist, die man sich anguckt. Ähm, und dadurch, dass wir nicht drüber sprechen, dann solche Sachen wie Skalatin etc. gar nicht benutzt werden, weil sie nicht bekannt sind. Oder weil man da ja wirklich über... Über Sex redet. So. Also, dieser Schameffekt ist ja, wenn Thomas mit seiner Klasse über Sex spricht, das ist peinlich. Wenn äh, die Pro Familia den Dildo rausholt, das ist peinlich. Pornos gucken ist nicht peinlich. Also, dieses Schweigen
1: und Nein, und ich glaube, Pornos gucken ist ja schon auch durch. peinlich. Also, ich glaube nicht, dass Echt? da offen drüber. Nee, ist
0: nee, das und hat, nee, nee Pornos hat in, insbesondere bei jungen Männern ein positives Prestige noch in oh, nöcher.
1: Frauen
2: nicht. Frauen ja. gucken keine Pornos. Mhm.
0: Ach, es gibt so wenig guten Porn für Frauen, oder?
2: Das stimmt gar nicht.
0: An der Stelle empfehlen wir zum Beispiel <lacht> The Crash Pad. Kennst du das? Nein. <lacht> ähm, du willst diesen
1: Tag nicht haben. <lacht> ja, aber sie gesagt, nicht. Ja. ich,
0: ich werde jetzt einfach nicht grafisch, aber der Link ist in den Shownotes. Ähm, das ist hier äh, Non. <lacht> das ist Queer. Also das ist so richtig, also so, so queer und wir werden, wir und, werden und so von weiter.
2: iTunes runterfliegen, weil wir in unseren Show oder Material verbreiten. Äh, ich bestimme, das was nehme ich in, dann als Auszeichnung.
0: Ich bestimme, was in den Shownotes drinsteht, die auf iTunes gespiegelt werden, keine Sorge. Ähm, nee, aber da gibt es also es gibt tatsächlich ja da draußen so ähm, für die Ökos unter uns, ne? Fuck for Forest.
1: Naja, trotzdem nochmal die Frage die die Identitätskurve also natürlich ist Sexualität und Identität super wichtig und so kriegen wir die kriegen wir die noch mal zurück zu oder also doch, also wir also können gerne hab, ja wir können gerne noch mal eine eigene Sexualitätsfolge machen nur ich glaube wir haben uns ein bisschen die ist gefunden, dann wo wir am Anfang waren ja <lacht>
0: die ist explizit, aber... Ähm. Ja, ja, aber
2: wenn wir bei dieser, bei dieser Sache bleiben, dass äh, mhm. nicht nur Identität von außen Normierungsdruck ausgesetzt ist, sondern auch der Prozess einer gewissen äh, normierten Regelhaftigkeit unterliegen soll und das Abweichung von dieser von diesem Prozess, wie er laufen soll, sanktioniert oder anderweitig reglementiert, sanktioniert, so, irgendwie sowas werden, ähm, dann, ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir jegliche individualisierungs -Kram, ich glaube, dann brauchen wir nochmal eine Individualitätsfolge, weil ich glaube, das hat da tatsächlich nicht viel mit zu tun. Vielleicht als Bestandteil von Identität, aber dieser ganze Prozess um Identität ist mir persönlich viel zu sehr äh, gesellschaftlich und subkulturgesteuert, als dass ich da irgendwie Entfaltung von Einzelpersonen im Sinne des Individualismus sehen kann.
1: Das ist doch, aber also ich meine, soziologisch kann das ja auch nur enttäuschen. Also ich frage mich, ob das überhaupt ein Wert an sich sein muss, also ob das überhaupt wünschenswert ist, dass wirklich jeder komplett an, also ich meine, wie, wie viel Verschiedenheit wollen wir denn haben in dem Sinne? Also ich meine, die Leute sollen sich bitte frei entfalten, aber sie brauchen schon auch, also ich glaube, wichtig für freie Entfaltung sind halt funktionierende Normen, die Identifikationsraum bieten. Also man kann sich ja nicht im luft deren Raum kann man nicht glücklich werden, gewissermaßen.
2: Wer War denn, dass der dieses Spannungsfeld beschrieben hat mit äh, Wir wollen dafür anerkannt werden, dass wir besonders sind und wir wollen dafür geschätzt werden, dass wir sind wie alle anderen? Und dazwischen bewegt man sich mit seiner äh, sozialen hm. Rolle immer. Also so ein kleiner Spleen, wie ich und meine Dreier-Anordnung, und äh, aber sonst eigentlich ganz mainstreamig, äh, ist eine gute Kombi und sobald man zu besonders ist, wird man nicht mehr von der Gruppe anerkannt und sobald man dieses dieses diese Kirsche oben auf der Sahne nicht mehr hat, ist man nicht besonders genug, um da anerkannt zu werden. Also ich weiß nicht mehr, wer das war.
0: Hm. Ich glaube, ich hm. mache was falsch.
1: Hm. Ich weiß auch nicht, wer es ist.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das eigentlich ein guter Punkt ist zum Aufhören. <lacht> Weil wir können, wir können da jetzt tatsächlich die Frage anschließen, also ne, wenn, wenn Jennifer schon sagt, ähm, dass, ja die Frage ist, sorry, ähm, äh, inwiefern äh, man diese Trennungen alle so haben muss und inwiefern äh, das jetzt wirklich alles so wichtig ist. Es ist ja derzeit furchtbar wichtig, also es ist ja eines der, mhm. der bestimmsten Dis Diskursobjekte. <lacht> Oh furchtbar. Sorry. Ähm.
2: Und ich glaube, wir haben ja wir haben ja, glaube ich, für uns zumindest geklärt, was Identität ausmacht, mhm. dass sie konstruiert ist, dass sie sich nicht nur im luftleeren Raum bewegt, dass das nicht nur die Person macht, sondern auch noch das Umfeld <lacht> und so weiter, dass es ein Prozess ist. Ähm, und wir haben genug Konfliktpotenzial für nächste Folge.
0: Genau, wo es dann so ein bisschen um die Frage geht, was ist denn jetzt eigentlich in diesem ganzen Identitäts-, ja, Identity-Politics-Zeug und so weiter, was ist denn da das Problem?
1: Spannend, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein bisschen einen Ausblick darauf geben, worum es nächste Folge konkret gehen könnte. Hat jemand eine gute Aufgabe für, für diesen Monat?
0: I oh ja, ich hätte eine.
1: Du bist eh, eh mit den Aufgaben vorne mit dabei. Es ist,
0: ich, ja, das ist meine Aufgabe, die Aufgaben und zwar, liebe Hörerschaft, wenn ihr euch eure Identität nicht sicher seid, stellt euch doch mal die Frage, wo die herkommt. Und vielleicht ähm, findet doch mal, weil ich vorhin gesagt habe, wir definieren uns gerne negativ. Ja? Definiert doch mal, ähm, euch, versucht doch euch mal positiv zu definieren. Also zu sagen, wer ihr seid und nicht zu sagen, wer ihr nicht seid.
1: Mhm. Das finde ich gut. Ja. Gut. Lasst euch nun den Januar nicht zu sehr verregnen. Ach,
0: Ach das vielleicht kommt noch mal Schnee.
1: in Hannover. Ja. Lebt. ja. Also in ja. Berlin
0: gab es heute irgendwie Schnee, habe ich gesehen. Woo! Ja, hier in Bayern, ja. in Franken nicht. Ja, wir hatten, glaube ich, irgendwie jetzt ein bisschen Nieselregen und so.
1: Ja, oh, wie hier oben auch.
2: Mhm. Und Hagel, als ich nach Hause gefahren bin.
1: Auch schön, ja. Vielleicht ist nächste Folge schon wieder alles ganz anders. Bestimmt.
0: Ja, hm. auf jeden Fall habe ich weniger Husten. Das ist Vielleicht
2: habe ich dann Husten, weil dann ist die Vorlesungszeit vorbei.
1: Hm. 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 Ich okay. will gesund sein dann.
0: Okay, dann. Cool.
1: Okay. Bis dahin.
0: Bis dahin. Wir wünschen tschüss. einen. Genau, also tschüss. tschüss. <lacht>